0: Keď pred dvoma mesiacmi zhruba, trocha viac ako dvoma mesiacmi, vypukla na Slovensku, aj na Slovensku, e, pandémia tohto nového vírusu, tak som tu mal dvoch ľudí, ktorí sa podobnými vecami zaoberajú a ktorých som sa pýtal, čo sa to vlastne stalo, čo to je ten vírus a čo od neho môžeme čakať a ako sa máme voči nemu správať. Odtedy ubehli dva mesiace. Sme svetkami radostného uvoľňovania niektorých opatrení. Mnohí ľudia majú pocit, že tým pádom sme vírus porazili a všetko bude ako bývalo. Iní ľudia hovoria, že môže prísť druhá vlna, že nič sme nevyhrali a ešte iní ľudia sú niekde medzi tým. A tak som si povedal, že po tom, čo v stredu prišlo k tomu väčšiemu uvoľneniu, že zavolám znova tých dvoch ľudí a opýtam sa ich, čo sme vtedy hovorili, čo z toho sa splnilo a čo viem, o, o čo viac dnes vieme. Boris Klempa a Peter Celec, tak páni, ak si pamätáte, čo sme vtedy hovorili, ja si to celkom dobre pamätám, malo to aj veľa reakcií, tá, tá naša vtedajšia diskusia, nakoľko sme boli rozumní a nakoľko sme boli nevedomí. Boris.
1: Uf. Tak tie výsledky, ktoré máme, vlastne ukazujú, že asi sme boli, boli sme veľmi rozumní. Vo všeobecnosti sa dá povedať asi, že, že ľudia sa správali zodpovedne, pretože len vďaka tomu sa k tomu mohlo prísť, k čomu prišlo, že, že tie počty prípadov u nás boli také nízke a že sme v podstate jedna z tých vzorových krajín. Tak to, to je samozrejme súhra, všetkých možných okolností, pre všetkým to, ako rýchlo boli urobené kroky hneď na začiatku, ale vždy to najväčšie ťažisko zostáva na tých ľuďoch, ktorí museli to všetko rešpektovať a, a si tým celým prejsť.
0: Tak, ale to je odpoveď na otázku, že nakoľko boli rozumní, bolo rozumných 5 miliónov občanov Slovenskej republiky, ale keď tú otázku ešte otočím na to, že nakoľko sme boli rozumnými, traja tu štúdiu z toho, čo sme hovorili.
1: Ja mám pocit, že, 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 sme nič, že nič z toho by sme nejak zásade nemuseli brať nazpäť Ja hovorím to preto,
0: lebo pamätám si, že e, vtedy sa tak trocha vychádzalo z tých grafov, e, grafov, keď sa nič neurobí, keď sa niečo urobí a keď sa veľa urobí. E, a tie grafy boli, tam boli obrovské čísla. A realita dnes po dvoch a pol mesiacoch, po troch mesiacoch je, že oveľa lepšia, že Oveľa menej čísel sa stalo dokonca aj v tom treťom, v tom, v ktorom, že keď urobíme to najviac. A kolega Martin Mojžiš robil rozhovor s autorom toho grafu, respektíve s tým autorom, s z členom z kolektívu, ktorý ten graf urobil, s pánom Smatanom a presne na toto sa pýtal, že to bol teda dosť riadne prestrelný graf, že 100 krát, alebo koľkokrát, čo je pri vede také, že vlastne úplná blbosť. Ale zase... Pán Smatana hovoril niečo svoje, no. Čo hovoríte vy dvaja na to prestrelenie? No, myslím, že obi dvaja
2: ako robíme trošku niečo iné ako modelovanie, takže neviem, či sa tomu úplne vieme vyjadriť, ale som presvedčený o tom, že model môže byť len taký dobrý ako tie informácie, ktoré má ten modelár niekde na začiatku, keď ten model vyrába. Um, Neviem, neviem o tom, že by niekto to tak ako vedel presne namodelovať, že by bola kedy v marci alebo vo februári povedal, že Slovensko bude na tom úplne super a Český vlastne tiež a Nemecko tiež, ale a tak, taký nebol, no takže neviem. No.
0: Ale keď sme teda vychádzali z tých modelov a do veľkej miery tie opatrenia z tých modelov vychádzali, tak by z toho mohlo vychádzať, že aj tie opatrenia boli teda prestrelené, boli?
2: E- No, tak nejakú definitívu asi nemáme ako povedať, ale e, tak teraz sme povedali, že vlastne akože jak dobre sme skončili, tak ak tie modely prispeli k tomu, že sme na tom tak dobre, tak by som sa tešil, ale stále hovorím to ak, lebo ja neviem celkom presne tie úplne presné príčiny, že prečo na Slovensku sme na tom relatívne dobre. Ja si nedovolím povedať, že bolo to kvôli tomuto, alebo bolo to kvôli tomuto. Áno,
0: na, na to by taký akože... Kritik povedal, že ale modely tu nie sú na to, aby nás vystrašili, ale aby ako čo najpresnejšie opísali realitu. To je pravda. Tak ak nás vystrašili, tak neplnili rolu modelov, ale nejakú inú rolu potom
2: plnili. Ešte raz, akože ja sa nechcem k tomu úplne kriticky stavať, hoci e, mám trošku tak akože skepsu či akýmkoľvek modelom, najmä o tým o budúcnosti, mm. ale mm, určite modelovanie ako také má význam v epidemiológii duplom, triplom a teraz treba podľa mňa sa po, poučiť z toho, že teda čo sme, čo sa spravilo ináč, čo bolo na tom modeli možno, že nie je dobré a posunúť sa ďalej tak, aby sme potom do budúcna a vedeli možno, že tú situáciu lepšie modelovať. Ale to, že budeme potrebovať nejaké modely aj do budúcna, to je isté. Aj dobrých modelárov, teda ľudí, ktorí to vedia vypočítať a nejako predvídať. A čím lepší budú, tým my všetci z toho budeme profitovať, lebo Teraz akože, nehovorím len o druhej, tretej, 4., 5. vlne, ale aj o ďalších pandémii a aj o ďalších iných veciach, ktoré možno, že nesúvisia úplne s medicínou.
0: Len aby som bol teda spravodlivý, tak podobné modely mali aj v Nemecku, kde bolo, myslím, že 60% obyvateľstva tým prejde vlastne a neprešlo, prešlo možno 5%, 10%, že to sa netýka že slovenského modelu, ale že všeobecne vedeckého modelovania, ak vôbec sa to dá nazvať že vedecké, neviem, že strašne tie modely boli mimo reality, Boris? No, e...
1: Ukázalo sa, že, že, že dobre, asi ja predpovedám, že o čom bude reč, lebo tento obrázok som si prinesol a vlastne netušil som, že toto bude hneď prvá otázka. No. A ten obrázok vlastne hovorí presne to isté. Je to taký novozélandský jeden grafik, robí tak, tak celú sériu takýchto obrázkov na tému, na tému koronavírusu. A je to presne o tom, že, že my máme tu, nejaký ten model, ktorý predpokladá, ako, ako sa to bude vyvíjať
0: Takže to bude rásť tou červenou. Áno, kríľkou, ne? áno,
1: to je vlastne ten model, ktorý vlastne vychádza z, z toho, že, že žiadne opatrenia nebudú. Ale v tom určitom momente nastanú tie opatrenia, tu na konkrétne práve tu, a vlastne tá situácia je, je zásadne odlišná. Hm. A čím väčší je ten rozdiel, tým viac sú tie opatrenia spochybňované a tvrdíme, že to pre, reagovali sme prehnane. To je vlastne tá, tá tragédia prevencie. Čím účinnejšia je prevencia, tým je viac pochybňovaná. Čiže ja budem stále tvrdiť, že to, ako sme dobre dopadli, je, je, nie, je, je práve vďaka tým opatreniam A nie, že tie, tie opatrenia boli zbytočné, pretože sa nič nestalo. No nestalo sa nič práve vďaka ním.
0: Áno, ale ja som nehovoril o tom, že tie opatrenia sa nemali robiť, ale že... Ten model, ale dobre, tak k tomu modelu sme asi povedali, no, čo sa dá povedať.
1: Tým pádom, keďže, keďže tá situácia sa zmenila vďaka tým opatreniam, tak samozrejme, že
0: táto situácia nenastala. A, áno, ale v tom modeli bola aj tá, že keď nastanú opatrenia, aj tie najväčšie, že koľko to bude, a aj to bolo prestrelené.
2: Fine. No tak pokiaľ viem, tak niektoré parametre v tom modeli sa brali ako fixné a teda možno sa dalo predpokladať, že sa budú meniť, ale naozaj nikto nevedel, akým spôsobom sa meniť budú. A potom sa naozaj teda ťažko takéto niečo predpoveda.
0: Dobre, e, to je čo sa týka modelu. Teraz čo sa týka toho samotného vírusu. E, tiež sme niečo hovorili, e, hovorili sme o so, social distancing, že to je asi najdôležitejšie, to si ty, Peter často hovoril v tej diskusii, hovorili sme o rúškach, všetky za proti a tak. Hovorili sme o všelijakých ďalších veciach. Hovorili sme o tom, že ten vírus tu s nami bude, že on nebude eliminovaný a že teda nejaký blackout by tomu nepomohol, ak to vôbec je správne nazvanie, čo teda nie, ale ale že, že to, čo nás čaká, je nejaká dlhá doba až po vakcínu, po liek, počas ktorej budeme musieť niečo robiť, že nebude to ako život predtým, ale až do vakcíny, až do lieku budeme musieť niečo robiť všetci. Takto nejak sme uzavreli vtedy tú diskusiu. Platí to stále, napriek tomu, že, sa, že tu máme dny, kde je že nula nakazených, jeden nakazený, dva je nakazený. Platí stále, že ten vírus tu s nami bude?
1: Ja si myslím, že určite áno. Pretože my nie sme, aj, aj keby na Slovensku bolo teraz dva týždne, aj mesiac, nula prípadov, denodene, my nie sme ostrov a po celom svete sú krajiny, kde to momentálne absolútne kulminuje, kde, kde sú tie počty prípadov naozaj tragické a tá možnosť, že, že sa to sem znova dostane, ako náhle sa tie opatrenia uvoľnia, čo sa týka cestovania a hraníc, tak samozrejme treba počítať s
0: tým, že, že vždy e, tu tá možnosť bude. Jedna vec je, že sa, ten, sa sem ten vírus dostane. To je asi skôr že možnosť, ale istota, lebo žijeme v prepojenom svete, to sa nedá, že nič sa nedá hermeticky uzavrieť, ale ale druhá možnosť je, že síce sa sem dostane, ale bude izolovaný a nejaké malé ohnisko to bude, alebo tak. A úplne iná možnosť je, že dostane sa sem a znova sa to rozbehne. Ľudia majú, myslím, že teraz taký všeobecný pocit, asi aj daný tým uvoľňovaním, že ak sa to sem dostane, už to nebude žiadna veľká pandémia alebo epidémia na Slovensku. Tento pocit je oprty o realitu? Tak je to znova
1: trochu pozranie do kryštálovej gule a, a teda samozrejme tie predpoklady sú v tejto chvíli lepšie, než sme mali na začiatku februára. Lebo? No, no pretože minimálne už, už to testovanie je vlastne zavedené. Vieme testovať rádovo tisíce vzoriek denne. To povedomie je, je oveľa iné, a, takže... To, aby sme veľmi skoro tie nové lokálne ohniska zachytili, na to máme oveľa lepšie predpoklady, ako sme mali pred tými dvomi mesiacami. A
0: to je kľúčové na to, aby sa z toho nestala nová pandémia na Slovensku? Z, z môjho pohľadu, áno. Čiže e, z pohľadu virológa je to tak, že ak sa to sem aj dostane, čo je skoro isté, ten vírus, alebo tu nejak bude s nami, že on to stále asi bude v nejakých množstvách, tak sme oveľa viac pripravení na to, aby sme to skôr zachytili v tých jednotlivých ohniskách a tým pádom nebudú musieť byť tie celoplošné opatrenia také, ako boli? No to by, to
1: by mal byť ten cieľ vlastne toho, toho permanentného tej
0: ostražitosti
1: a toho, tej snahy to v, včas rozoznať, rozpoznať práve preto, aby mohli byť tie opatrenia veľmi lokálne cielené a nemuseli sme celú krajinu vlastne. Ale
0: ak sme teda na to viac pripravení, ako sme boli, čo sme? tak sa dá povedať, že tie opatrenia nebudú už musieť byť také, ako boli, aj keď sa nejaké ohnisko objaví. Áno? No bude treba reagovať hmm. na situáciu. Jako náhle to naozaj bude rýchlo rozpoznané
1: ohnisko, tak čím cieľenejšie opatrenia, tým lepšie, čím skorej, tým lepšie. A ak to tak bude, tak potom nebude potrebné robiť tie celoplošné. celoplošné. E, preto
0: sa pýtam, lebo tie celoplošné sú sice účinné, čo sa týka vírusu, a tie čísla to naozaj ukazujú, ale sú veľmi účinné aj čo sa týka spomalenia ekonomiky a, a úplne umrtvenia ekonomického života, respektíve takej krízy, ktorú nebudeme môcť v budúcnosti zvládať. Čiže preto sa pýtam, že či naozaj tá náša lepšia pripravenosť, ktorá je faktom, je veľmi dobrou správou aj preto, že ekonomika bude lepšie fungovať, aj keby nejaké ohnisko sa objavilo. No ja si myslím, že áno. Peter?
2: No, epidemiologovia tomu hovoria, že kladivo a tanec s tigrom, že... Na začiatku, keď jednoducho nevieme, že čo bude, čo nebude, nevieme o vlastnostiach toho vírusu, nevieme o prenose, nevieme nič, tak proste urobíme že všetko. A potom, keď sa to teraz začína uvoľňovať a zistíme, že aké to má teda efekty alebo nemá v jednotlivých krajinách, lebo sa môžeme porovnávať, v podstate prebehli obrovitánske experimenty, do značnej miery nekontrolované, ale dá sa teda porovnávať krajina od krajine, čo sa urobilo, kedy sa urobilo, aké to malo dôsledky, no tak budeme sa musieť naozaj, že naučiť akože s tým vírusom žiť tak ako aj s inými vírusmi a nikto nevie, že teda čo bude, ja neviem, v septembri, v oktobri, v novembri, keď bude zase trošku zimšie a čo sa bude potom diať, ale určite to nebude také, také kladivo, ako to bolo teraz, lebo už budeme mnohé veci vedieť a budeme môcť nielen teda, že lokálne cieľene zasiahnuť, ale aj, aj teda tými správnymi nástrojmi, lebo v podstate prečo sa teda urobil ten lockdown, no, lebo sme nevedeli, že teda čo, čo bude účinné na tento vírus v tejto situácii a v týchto podmienkach. A to si myslím, že sa potom neskôr môže, môže obrátiť v tom zmysle, že budeme vedieť, že čo z toho je naozaj účinné.
0: Teda, z toho, čo ste teraz obidve povedali, je, vyzerá aspoň, teda, ak, to rozumie, ak tomu dobre rozumiem, že vyzerá celkom dobrá správa v tom, že ak aj príde druhá vlna, alebo nazvime si to ako chceme, nejaké nové ohnízka, nejaké ďalšie šírenie, tak nebude to tá katastrofická druhá vlna, ktorý sa niektorí boja, že to ešte bolo nič, teraz príde to horšie, ale skôr to bude, že ak aj tých prípadov bude možno aj viac, než bolo, tak tie dôsledky pre spoločnosť a pre náš bežný život a pre ekonomiky už nebudú také, ako to v tom prvom kroku. Dobre som vás počul.
2: My, myslím si, že to ponaučenie sa na strane epidemiológov, virológov, lekárov a všetkých ostatných, tak e, to pomôže p- predísť nejakým úplne že, šialeným katastrofám. Zas, akože všetci spomínajú na španielskú chrypku napríklad a áno, nejaká tá druhá vlna bola výrazne horšia, ale samozrejme vtedy aj tá virológia a epidemiológia bola na nejakej trošku inej úrovni ako dnes. A e, tiež si treba uvedomiť, že ten vírus, opravom, ak, to nie je pravda, ale myslím, že tu bol ešte niekoľko desiatok rokov potom. To nebolo tak, že by tá špajenská chrypka akože bola aj rok a potom zmizla. Ona tu bola ešte dlho. Proste naučili sme sa nejakým spôsobom s ňou žiť a ona sa aspoň čiastočne prispôsobila. A hoď tento vírus teda nie je vírus chrypky, je iný, ale e, asi tu bude. Asi budú aj nejakí infikovaní, asi bude aj zabíjať ľudí, ale asi nie tak veľa ako ako zabíjal na začiatku v tých iných krajinách.
1: Dobre. Boris? Ja si zase pomôžem takým, takým grafom kresleným, že teda áno, tá možnosť, že, že tá druhá vlna bude ešte, ešte horšia ako tá prvá. Z pretože, počtu, hej? Áno, z hľadiska počtu vlastne chorých, tak, tak tá možnosť tu existuje, že, že vlastne vďaka tým veľmi účinným opatreniam sme, sme sa dostali tak dole, že teraz všetky opatrenia uvoľňujeme, a v dôsledku tohoto vyletí hore. No, no, pointa bude naozaj v tomto období vlastne to zachytiť, aby sme okamžite reagovali lokálne, aby k tomu to nikdy neprišlo. Je to možné? Ale, že by k tomu mohlo prísť, je teoreticky možné. Ale aj
0: to, že tými opatreniami k tomu nepríde?
1: Určite je to možné. Či to tak bude, to, to samozrejme nikto si netrúfne povedať. Ale budem sa opakovať, to, čo som povedal predtým, keď to rýchlo... Ke, keď sa to podarí zachytiť e, veľmi skoro, tak, e, tak tie opatrenia nebudú musieť byť e, tak celoplošné? široké. Tak celoplošné. No,
0: e, to, to bola tá, tá jedna z hlavných argumentačných línií, že e, to, čo teraz urobíme na začiatku, tie celoplošné radikálne opatrenia, je niečo ako kupovanie si času na to, aby sme sa poučili, pripravili virologicky, medicínsky v nemocniciach na to, že keď potom to budeme musieť, lebo nemôžeme prestať existovať, keď to budeme musieť trocha uvoľniť, tak budeme už viac pripravení. No, A teraz využili sme tie 2-3 mesiace z hlediska nemocnic, z hlediska virológie, z hlediska medicíny na to, že sme na to pripravení, Peter? No tak
2: minimálne, akože to najdôležitejšie sú testovacie kapacity, aspoň tak sa teda odborníci z, zhodujú a asi nie je jedno, že kto je testovaný, ale každopádne tie k- kapacity tu sú, neviem, 10 či koľkokrát väčšie, ako boli na začiatku a to je akože kľúčový faktor, lebo keď nevieš, čo sa deje a zistiš to až potom mesiac, keď ti začnú umierať ľudia, tak áno, tak potom je zle. Ale keď to zistiš ešte v tých skorých štádiách a vieš od odčleniť napríklad infikovaných, sledovať tie jednotlivé reťaze, infekcie, tak to sú kľúčové veci, ktoré, ktoré potom vedia predísť akože zlým veciam. Takže toto teraz vieme a z tohto lehiska určite áno. Čo sa týka nemocníc, veď máme všelikde oddelenia celé, ktoré sú teda tak na ten COVID sme pripravení, akože super si myslím.
0: Oveľa lepšie, než sme boli teda. Aj? Oveľa
2: lepšie, než sme boli a samozrejme, my nie sme zase izolovaný ostrov, ktorý je mimo celého sveta. Akože ten svet sa posúva ďalej. Zase vieme niečo viac o tej chorobe. Vieme, že čo robí a čím ďalej možno, že už sa dopracujeme aj k tomu, že budeme možno aj vedieť, že ako to liečiť. No, ale na druhej strane, ja napríklad, čo som sa teda za tie dva mesiace dozvedel, tak to bol podľa mňa mimoriadne dôležitý, teda výskum um, ľudí z SAV, ktorí teda ukázali, že vlastne, aj keby teraz bola vakcína, tak ako polovica našej populácie sa nedá zaočkovať. Takže to... Má tračku... A, že sa nebude
0: chcieť jedni dať tak m, áno. No,
2: áno, tak to je tak, také zaujímavé potom. To že...
0: väčšina. No. K tomu sa dostaneme, dobre. Čiže... Nemocnice sú lepšie pripravené, máme niektoré také špeciálne lôžka na to vytlenené a máme nové už ich máme, tie nové ventilátory plúcne. Myslím, že niečo už... už to nie je len vo forme zmluvy, ale už bola nejaká správa, že už ich budeme mať, tých 400 či 500
2: nových. Môžeme o tom potom porozprávať, ale... Či
0: to tak je? No, že...
2: Čo ale... sú Ja som patofyziológ pôvodne, takže mňa to zaujíma z takého toho iného hľadiska, ale to... No povedz jednoducho. No, že neviem, či nám až tak pomôžu tie ventilátory. Lebo? No pretože dnes už vieme viac ako to, čo sme vedeli vtedy. Vtedy mali sme všetci pocit, že tie ventilátory všetko vyriešia a že keď budeme mať strašne veľa ventilátorov, takže vlastne nič sa nestane, ale tak toto nefunguje. Áno, ja som čítal
0: také, že, tie ventil, že z ľudí, ktorí boli na ventilácii, jedna vec je, že keď nemáš vôbec ventilácie, to je zlé, ale že aj keď ich máš, tak z tých ľudí, ktorí, boli, ktorí sa dostali tak zle na tom boli, že sa dostali až na ventiláciu, tak lenže 80% zomrelo? Do, tak? No,
2: veľmi závisí od toho, že ktorá krajina a v akom štádiu. Tak napríklad existujú práce, ktoré ukázali napríklad v Číne úplne šialené čísla, že, že 97% bola mortalita. Lenže, lenže to boli tie najťažšie prípady, ktoré sa dostali proste v tých skorých štádiach, keď sa ešte dohromady fakt nič nevedelo. Na ten ventilátor už v Nemecku je samozrejme tá situácia úplne iná, pretože tie kapacity majú obrovské, dávajú tam aj ľudí, kde by bolo na zváženie, či vôbec potrebujú byť na tých ventilátoroch. Takže tam už tam mortalita až taká vysoká nie je. No len teda, ak by sme boli v situácii, kde by bolo treba nekonečne veľa teda tých ventilátorov, tak mám obavy, že nevyriešia všetko. A samozrejme, to súvisí pravdepodobne s patogenézov tej choroby, kde dnes už vieme, že... Jedna vec je tlačiť kyslík do tých pacientov, ale druhá vec je, že či tá krúsa sa nekam posunie ďalej a keď, sa ti tam vznikne, keď ti tam vznikne šade kopec razenín, tak je ten ventilátor akože ironevolentný. Ja som potom
0: čítal jednu takú štúdiu o tých ventilátoroch, to je posledná vec k tomu, že e, dokonca, že samotné to, že keď dáš ten ventilátor, to zavedenie a tak, že to nie je taká jednoduchá a ne, neškodná vec a že samotné to je na zváženie, že či vôbec dať ten ventilátor tomu či onomu pacientovi. To je naozaj nebezpečná vec?
2: No ísť do nemocnice je nebezpečná vec, pretože na nemocnici máš, ale kopec, teraz... nie, a indzie, máš kopec nozokominálnych kmeňov, ktoré ťa môžu zabiť, takže keď človek nemusí ísť do nemocnice, nech tam nejde. Ale e, samozrejme, aj toto je ako, že naozaj že závažný zákrok a treba veľmi zvažovať. A samozrejme, že sú na to protokoly, ktoré sa ale v takomto prípade menia doslova z týždňa na týždeň. A Zase sú lepšie, ako boli pred mesiacom a sú výrazne lepšie ako pred dvomi mesiacmi a sú, sú lebo pred tromi mesiacmi neboli.
0: Myslíš, potokoli, že jak sa to má potokoli, že
2: ako sa to má robiť a kedy a Dobre. ako majú byť tí pacienti ventilovaní, to proste sa vyvíja v čase.
0: Dobre, čiže z hľadiska, aby som to uzavral, že z hľadiska ventilátorov sme lepšie pripravení, je otázka, či to až tak pomôže, ale niečom to pomôže. Dobre. Určite. Sme viac pripravení z hľadiska nejakej informovanosti, sme viac pripravení z hľadiska reakcií verejnosti, že vieme, že keď sa niečo. Stane asi, ako sa máme zachovať, že keď kýchame, alebo keď máme príznaky, tak je jasné, že nemáme ísť do práce a proste takéto veci. Čo vieme oveľa viac než predtým. že predtým sme kýchali a išli sme do práce, no čo? Keď, keď sme boli chorí. Uh, dobre, z hľadiska virológov. Uh, sme lepšie pripravení?
1: Určite áno. Určite áno. Ten, ten vedecký progres sa tie uplynulé tri mesiace, povedzme, je proste bezprecedentný. To, 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 to množstvo informácií, ktoré pribúda každý deň, je až, až, až paralizujúce. A to množstvo článkov, ktoré sa denne objavuje, už, už by som až povedal, že presahuje zdravý, zdravú úroveň a, a, a pomaly začína byť kú cool nepublikovať niečo o SARS-CoV-2. A človek si musí veľmi dobre vlastne vyberať pretože tých štúdí je, je, je obrovské množstvo. A samozrejme, ale medzi nimi je aj to, to striebro rodinné, takže e, vieme oveľa, oveľa viac,
0: samozrejme. No, tak teraz, že čo vieme viac? E, vtedy na začiatku sme sa rozprávali o tom, že, no dobre, tak je tu nejaký vírus, A teraz ako sa vám správa, kde sa zdržuje, čomu sa máme vyvarovať? Tak, e, Čo bolo zrejme, je, že jasné, že keď má niekto príznaky, to znamená, že má teplotu, kašle a neviem čo, tak keďže je to kvapôčkovou infekciou prenášané, no tak je, to je prvá vec, že taký človek má zostať doma, nemá ísť do práce, nemá sa izolovať od svojej rodiny a proste tak ďalej. Menej menej jasné bolo, že až tak veľa tých prípadov je bezpríznakových. Dnes to už vieme, že... Veľa ľudí môže mať ten vírus bez toho, aby to vôbec vedeli. Tým pádom chodia do práce a sú s ľuďmi. Súčasne ale, a teraz to, má, to, mi, to je tá otázka, súčasne ale som sa v, mnohokrát dočítal, že ako keby že ten bezpríznakový človek, ktorý ten vírus má, je trochu menej nebezpečný ako ten príznakový. A teraz z hľadiska toho, že ten vírus je v, tej, v tom štádiu, ja neviem teraz, či v menšej koncentrácii, alebo je menej e, virulentný, alebo čo... E, Dobre som sa dočítal.
1: Áno, áno, do určitej miery to tak je, že tí bezpríznakoví majú majú menšie množstvo vírusu detekovateľného, ale čo je tiež dôležité povedať, že že sa ukazuje, že tých bezpríznakových možno nie je až tak veľa, že sú to skôr taký oligosymptomatický, alebo ako to nazvať, že... Že v určitej fáze nejaký ten príznak majú, len možno bol na toľko banálny, že si, ho, že si ho nevšimli. A teda, že oni naozaj preniesli ten vírus v čase, keď boli bezpríznakoví, ale nejaké príznaky preto len prišli, aspoň, aspoň, Takže, aspoň úplne banálne, aspoň banálne.
0: No, vieme, prečo to má u veľkej väčšiny ľudí ľahký až nerozpoznateľný priebeh?
1: Hmm. V, podstate, v podstate by som to otočil, že skôr, skôr vieme viac o tom, prečo tí, čo majú ťažký priebeh, že majú ťažký. A teda, že sú, súvisí to s tými, s tými, že patria medzi tie rizikové skupiny. Že majú ešte iné choroby? Áno, že majú pridružené iné choroby, či už plúcne, alebo súvisíte s obličkami, Cukrovku, alebo cukrovka. Tlak. Áno, čiže... Očividne ten celkový stav organizmu a, a, a status imunitného systému, že to všetko vlastne prispieva k tomu, aby ten, ten, ten priebeh bol taký ťažký. A, a ten ľahší priebeh je zrejme ten akože, tá norma.
0: Čím to je, Peter, že, že ťažší priebeh... že To je také zvláštne a málo pochopiteľné, že, že prečo až tak... Veľa ľudí má ľahší priebeh s nejakým príznakom a málo ľudí má ten ťažký priebeh, je to ten istý vírus, je to, máme tie isté organizmy v zásade, tu istú DNA, alebo ja vem, no, tu, okrem tých ťažkých chorob. Je to naozaj iba v tom, že keď máš ťažké choroby, preto je ten vírus nebezpečný? No akože
2: vieme viac, ako sme vedeli, ale nevieme všetko. A teda jedna z tých vecí, čo sme sa napríklad naučili, je to, čo som spomínal. To znamená, že tvorba napríklad tých zrazenín. Tvorba zrazenín je nebezpečná pre tých, ktorí ich nevedia zase aj rozpustiť. A teda je predpoklad, že my by sme ich asi vedeli nejak rozpustiť. By no, švajčarskí vedci pred ja asi mesiacom odpublikovali takú štúdiu, kde ukázali, že výstielka ciev u tých ťažkých pacientov je zapálená. Totálne zapálená. V celom tele? kde hlavne v plucných kapilách, ale aj inde. No a táto výstelka je strašne dôležitá pre mnohé veci, ale aj preto, aby sa ti nezrazila krv vnútri v cievach. No a keď toto nefunguje, tak ako môžeš hmm. mať problém, najmä keď máš tú tak takči tak poškodenú niečím iným. Vysokým krvným tlakom, a diabetom a tými všetkými ostatnými vecami a aj jednoducho oxidačnými a inými proste stresmi, tým, že si proste starší. No to ťa môže zabiť, aj keď si na ventilátore. Lebo ešte raz, ten ventilátor síce dostane nejaký kyslík niekam, ale keď sa tá krv nehybe, tak je to jedno. No, ale neplatí to pre všetkých, platí to pre nejakú podskupinu. A toto môže byť dôležité pre tie ťažké prípady, a zatiaľ, čo ty, keď máš ten zápal, tak je to plus minus akože jedno, ale keď ho budeš mať o 30 rokov, tak to už jedno nebude. No. Dobre. Toto je napríklad jedna z tých hypotéz, ale tako, nie, nie je to už úplne len hypotéza, pretože naozaj existuje na to relatívne dobré indície, keď nie je dôkazy, že to môže aj takto fungovať. Ale samozrejme, že to súvisí aj s tým imunitným systémom. Napríklad všetci predpokladali, že pacienti, ktorí sú ja neviem, po transplantáciách, alebo pacienti, ktorí majú reumatoidnú artritídu, cystickú fibrozu, rôzne iné ťažké choroby, ktoré postihujú plúca alebo imunitný systém, takže budú na tom strašne zlé. A nie, nie sú. Možno to súvisí s tou liečbou, ktorú primárne dostávajú kvôli niečomu inému. Nedávno vyšla napríklad praca aj taká, že pacienti, ktorí dostávajú lieky na riedenie krvi, tak akože nie, že by úplne boli totálne že zdraví a nemali problém s covidom, ale predsa len o niečo teda menej umierajú na ten covid. Takže ako vieme viac, ako sme vedeli predtým, keď sme tu pred dvomi mesiacmi sedeli, kde sme hovorili hlavne o tých plúcach, lebo plúca boli akože ten orgán kľúčový, aj preto sa riešili ventilátory, ktoré mechanicky teda nahrádzajú vlastne plúca a ventiláciu. No ale keď dnes vieme, že je to dosť značnej miery systémová choroba, ktorá postihuje rôzne orgány a to môže súvisieť napríklad s tými kapilárami alebo teda s endotelom, s tou našich ciev, ktoré sú samozrejme úplne všade, tak potom to je trošku iná choroba, ktorú treba potom do budúcna aj asi inač menežovať a liečiť.
0: Potom sa ešte hovorilo, a to, to sme tak tápali, že, že prečo je na Slovensku tak málo... Uh, prípadov, respektíve skôr by sa dalo zovšie objecniť, že vo veľkej časti východnej Európy. A prišla taká teória, že je to preto, že sme boli očkovaní proti TBC. Toto sa potvrdilo, že to má vplyv?
1: Tento vplyv je predmetom záujmu a sú klinické štúdie práve na toto zamerané. Ja osobne nemám známosť, že by už boli nejaké výsledky publikované, Peter, ty už niečo podobné zachytili. No, ja len viem o tom, že sú na, presne na toto klinické štúdie.
2: Áno, len treba rozlišovať dve veci. Jedna vec je, že existuje teória o tom, že keď sme bola, kedy pred x desiatia, desiatkami rokov boli vakcinovaní, takže by to mohlo mať nejaký benefit. Ten benefit pre iné, pokiaľ viem, teda e, infekcie nejaký je, či aj pre túto, ne, neviem. Ja osobne si neviem celkom dobre predstaviť, ako by to malo fungovať, ale nevylučujem to. No ale iná vec je, že tá istá vakcína, alebo podobná vakcína, mierne zmenená, ktorá sa teda používala na vakcináciu voči tuberkulóze, tak tu teraz testujú akože teraz akutne na prevenciu. A to je ale trošku niečo iné, hoci teda ako ide o tú istú látku, alebo o ten istý princíp, ale, ale e, to by nevysvetľovalo, že prečo tu sme všetci e, na tom oveľa lepšie ako v Západnej Európe. By som upozorňoval na jednu takú drobnosť, a Nemecko je strašne zaujímavé, lebo tam krásne na, na mape vidno DDR bývalú, alebo teda NDR a, a západné Nemecko. Je tam veľký rozdiel, čo sa týka aj incidencie, aj čo sa týka priebehu.
0: Že vo východnom je menej? Uh-huh.
2: A to je podľa mňa dosť, akože také, že to mi dáva takého chrobáka do hlavy, že počkať, ale Nemecko malo nejak tie, že neskôr riešili všetko a s ruškami to bolo ináč ako u nás a tak ďalej. A, Napriek tomu je tam rozdiel medzi tými jednotlivými spolkovými krajinami, takže niečo tam bude, ale že čo konkrétne to akože je zatiaľ vyriešené, nie je.
0: Tak vyľúďme, že vírus sa obáva pozostatkov komunizmu. <laughs> to asi nie, hoci nebolo by to úplne teda, zlá obáva. Ale e, ak to teda nie je, alebo je, neviem, TBC, čo ešte iné by to mohlo? Je vôbec nejaká úvaha, čo by to mohlo byť, že u nás je toho tak málo?
2: Tak je viacero úvah a viacere sú aj určite správne, ale nevysvetľujú všetko. Vysvetľujú vždy nejakú časť. No, tak akože, keď sa pozriete na demografické krivky, tak už len z toho sa dá odrátať, že koľko je ľudí nad 80 rokov, ja neviem, v Severnom Taliansku a koľko je nad 80 rokov, ja neviem, v Maďarsku alebo na Slovensku. Takže už len kvôli tomu uh, tam budú asi iné čísla, ale to nevysvetlí všetko. Takže treba hľadať aj teda iné príčiny, či už teda v zmysle nejakých krokov ktoré sa urobili, ale tiež je mimoriadne dôležité, aby teraz epidemiológovia skúmali, že, že ktoré tie kroky boli tie kľúčové. Lebo tu sa naozaj tým kladivom akože buchlo a zatvorilo sa. Teraz, a teraz čo z toho vlastne bolo to dôležité? A to nevieme ešte stále úplne presne. Napríklad o školách sa stále diskutuje, že ako to je. Takže napríklad ja som veľmi zvedavý, že čo sa tu stane, keď sa znovu otvorí a školy a čo bude o 2, 3, 4 týždne potom uvidíme, nevieme. No, sú štúdie, ktoré napríklad, ja neviem, na Islande to od začiatku povedali, že na základe ich dát školy nie sú vôbec dôležité, že deti, keď sú infikované, tak sú infikované od dospelých a na základe toho oni tam tie školy otvorili v podstate okamžite. No ale zase sú iné krajiny, ktoré teda tvrdia, že majú iné dáta, tak neviem, ako je to naozaj a uvidíme, ako to bude u nás.
0: V tejto súvislosti, Boris, to vtedy sa myslelo a neviem, čo sa vlastne potvrdilo, že deti to jednak veľmi oveľa ľahšie prekonávajú respektíve oveľa menej dostávajú vôbec. Je to tak?
1: Nemyslím si, že to oveľa menej dostávajú. Čiže to riziko infekcie je je viac menej podobné. Čo je teda jasné, je, že teda majú častejšie ľahký priebeh alebo dokonca bezpríznakový priebeh. Ale aj tu tiež treba, treba byť opatrný, lebo nastáva tu taká situácia ako napríklad aj pri, pri Zika víruse, že, že vlastne až keď nastane takýto, takáto situácia, kedy sú tis, 100 tisíce alebo milióny prípadov na svete, tak až vtedy zrazu vysvitnú nejaké skutočnosti, ktoré nás predtým nikdy nenapadli, ako to bolo napríklad s tým mikrocefalom pri, pri Zika víruse, ktorý sme poznali od 50 rokov a bol to považovaný za, za viac menej bezproblémový bez vírus, ktorý má mierne príznaky a sami oduzniejú a vybavené. A musela prísť takáto obrovská epidémia, aby, aby vlastne bol dostatočný počet prípadov, aby nejaké takéto súvislosti sa ukázali. Takže aj pri tých deťoch e, sa ukazujú, vlastne, e, objavujú štúdie, ktoré upozorňujú tiež práve na, na takýto zápal vlastne ciev. U detí?
0: Ale málo, nie? U málo detí, tak myslím.
1: Ale, ale zdá sa, že prichádza k nejakému nárastu. štatisticky významnému nárastu vlastne symptómov, ktoré s ktorými sme doteraz vôbec nespájali takéto niečo. A hovorí sa o tom Kawasakiho syndróme, čo teda určite nie je skôr ide len o niečo, čo je podobné tomu Kawasakiovému syndrómu, čo je teda autoimunitné ochorenie. Takže Možno aj v súvislosti s deťmi ešte sa ukážu veci, ktoré sme si v tej prvej fáze nemysleli. Čiže určité riziko pre tie deti tu je, aj z hľadiska ochorenia. No a čo sa týka toho, jeho významu v, v tom epidemiologickom procese, tak zdá sa, že keď už tie deti naozaj sú infikované, tak majú vlastne porovnateľné množstvo infekčného vírusu v hrdle, ako, ako aj dospelí. Takže z tohoto, z tohoto pohľadu, sú rovnako dôležité tie deti, ale pravdepodobne sú aj menej exponované aspoň minimálne počas týchto opatrení všetkých boli menej exponované a práve keď sa otvoria školy tak sa ukáže ako, aký naozaj môžu mať význam v, celej, v celom tom epidemiologickom procese.
0: Ďalšia vec, ktorá bola nejasná, bola, že skoro taká zázračná že hovorilo sa, že podľa nejakých dát Veľmi málo na tento vírus ochoreli predávačky v obchodoch, hoci tie sa stretávali s množstvom ľudí, o ktorých nie je jasné, či sú ešte bezpríznakoví alebo tak. A, ne, a pričom, keďže ide o kvapúčkovú infekciu, tak, tak to je veľa ľuďmi sa z očí v oči stretávaš veľmi blízko, lebo musia platiť. A na toto už je nejaké vysvetlenie? Ja som o ňom nepočul. Akože
2: ani nebude také, že by proste úplne jednoznačne sa to uzatvorilo, ale dá sa špekulovať proste, že, že ako to je. No, tak ja neviem ako tý, ale teda ja keď nakupujem, tak nie som úplne že v intimnom objati s predavačkou a nie, nie sme ani hodinu spolu, sme veľmi krátko spolu. A ale je to menej to sme ako sa No, niečo je to možno, že menej ako 2 metre, ale zároveň teda väčšinou to nie je dlhšie ako nejaká minúta alebo tak. Mm. A to sme sa bavili vlastne už pred tými dvomi mesiacmi, že pokiaľ teda majú pravdu tí, ktorí to sledujú, tie infekčné reťaze, tak tam bude dôležitý aj teda ten čas, aj blízkosť. A ne sa stále viac hovorí teda aj o aerosole, ako možnom médiu, ktoré by mohlo teda prenášať ten vírus. Ten najväčší asi odborník, birológ v Nemecku teda tvrdí, že tak polovička ide cez aerosol a polovička pôjde cez kvapočkové infekcie a možno, že menej pôjde cez tie ruky. Teda. A, no ale tak ja neviem, v obchode máš ventiláciu, to znamená, že to odventiluje pravdepodobne tie aerosoly a tie kvapočky, na to potrebuješ byť naozaj blízko. Takže zase sa vrátim k tomu, čo som hovoril pred tými dvomi mesiacmi. Čo to bola? Bergamo-Atlanta, či, či Atlanta, mm. proste tie, tie futbaly, ktoré tam boli, tie karnevaly, ktoré tam boli. Tam ľudia dlho vedľa seba, veľmi blízko vedľa seba, kričali, spievali, objímali sa. Ja nehovorím, že to je dôkaz toho, že to takto to je, ale je fakt, že u nás chodí menej ľudí na futbal, keď je karneval, tak asi sa neslávi nejak vo veľkom, aspoň ja neviem o tom a takéto Super superspreading events u nás tak trošku akože chýbali a tie, ktoré by potenciálne mohli byť, tak tie sme v tých skorých štádiách akože im predišli. Takže toto môže byť tiež jeden z takých tých dôležitých
0: momentov. ale že tie predáčky, to je taká záhada, ne? Tak, tak ale aj,
1: aj toto sa dá uh, predsa interpretovať tak, že to, uh, že to vlastne ukazuje, že tie hygienické opatrenia, ktoré v tých obchodoch boli nastolené, tak boli účinné. Ale boli, boli o... dostatočné na to, aby tie predavačky
0: ochránili. Áno, ale však ja som sa od vás naučil vtedy, keď sme tu boli, že keď, keď nosíme rúška v tých obchodoch, aj predavačky, aj my, áno, že, že to má zmysel, najmä preto, aby sme, aby sme my niekoho nenakazili, keď zakašleme alebo niečo také. Už, už menej na to, aby ja, aby ja som bol nakazený niečím, tým aerosolom alebo niečím. No, ale tie predavačky sú naozaj, že denne nový a nový a nový a nový človek, jeden za druhým. Je, je takmer isté, že mnohí z nich boli v tých bezpríznakoví. Asi príznakových bolo menej, na to sme si už asi dávali kolektívne pozor, že keď mám príznaky, nejdem do obchodu. Ale tých bezpríznakov, to si nevieš dávať pozor, lebo nevieš, či to máš. Tak je isté, že sa stretávali s bezpríznakovými, tak by som predpokladal, že tam bude väč- akože väčší než priemerný e, zásah alebo výskyt toho ochorenia medzi predávačkami a z toho, čo čítam, je, že to tak nie je. No, tak to sa mi zdá záhadné. No mne
2: nie, ak by si potreboval na to ten akože dostatočný títer, dostatočne veľa vírusu, to znamená, že napríklad teraz, keď sa rozprávame, tak akože máme väčšie riziko, že sa naozajom nakazíme ako... Ja neviem, no, ja, ako aj keď je tam strašne veľa ľudí, ale každý prejde okolo tej predávačky relatívne rýchlo. Takže ja si myslím, že z tohto hľadiska... Ja si viem vysvetliť, prečo to riziko možno pri nej nie je až také vysoké ako možno, že pri ako iných povolaniach alebo pri iných nejakých Dobre.
0: Ďalšie, ďalšie tajomstvo bolo, že ako sa ten vírus vlastne, ako je schopný prežiť a, a, a kde je schopný prežiť. Jedna je tá kvapočková vec, v tom je schopný prežiť. Bola taká teória, že lenže keď tá, ak tá kvapočka vyskne, alebo padne na zem, alebo tak, tak veľmi rýchlo zanikne. Potom sme ale hovorili, že nevieme, na nejakých povrchoch boli všelijaké štúdie, že na oceli alebo na umelej mote vydrží možno aj týždeň, ako keby živý. Dobre, A súčasne sa potom hovoril, že áno, síce vydrží, ale už, nie je, už nemá tú schopnosť nás nakaziť tak, ako keď bol v tej kvapočke. No. Čo vieme o tomto viac po dvoch mesiacoch? A, čo sa týka tých povrchov
1: tak tam si myslím, že nejaké zásadné nové štúdie nepribudli. Čiže vieme zhruba to isté. A teda záver je, že že infekcia cez kontaminované povrchy a a teda kontaminované ruky naozaj nie je až taký významná síla v rámci celého toho procesu, možno 10 celkovo. A teda z toho vyplýva, že tá, tá strata infekčnosti na, na, vo vonkajšom prostredí, na, na tých povrchoch, síce v tých laboratórnych podmienkach, e, ten vírus možno naozaj si uchová tú, tú infekčnosť týždeň a viac, ale tá redukcia tej infekčne, toho infekčného množstva je natoľko významná, že, že pomerne rýchlo vlastne je to množstvo infekčného vírusu na toľko malé, že že nespôsobí infekciu ďalšieho človeka. Pribudli štúdie, čo sa týka vlastne tej tej, infekčnosti vírusu v v aerosole, alebo teda dlžky doby, v ktorej pretrváva v tých tých kvakpôčkach. Vtedy bola štúdia, že, že 3 hodiny vydrží a Teraz sú sú nové štúdie, ktoré ale skore už sa zamerali na to, že ako dlho, nie že zostane infekčnosť toho vírusu v nejakom umelo udržovanom aerosóle, v nejakom špeciálnej komore, ale že že, že ako dlho vôbec ten, ten aerosol zostane ako keby v miestnosti alebo niečo na ten štýl. A v podstate to potvrdzuje tie staršie, Pravidlá, ktoré boli tak nejak etablované ešte pri, pri príležitosti chrípky. A teda, že sa to potvrdzuje, že zhruba tých 15 minút asi je taká kritická hranica, od ktorej už dlhšie, je človek s tým, člo- teda v tej spoločnej blízkosti toho človeka, tak, tak tamto riziko stúpa.
0: A to nie, nie kvapočkovo, ale aerosolovo? Áno. A, aby sme tomu rozumeli, že kvapočkovo je, že zakašľujem, zakýchám, proste tak? Mám na mysli e, to, čo to sa vlastne? uvoľuje
1: pri, pri rozprávaní v podstate. Ale to sú kvapočky, nie? No, veľmi malé kvapočky, to, ktoré je, sa volajú aerosol. Je to v podstate otázka definície veľkosti tej to kvapočky. Iba to? V podstate áno.
2: Áno, lebo akože rozdiel je len v tom, že keď už je to tak malé, že to zostane proste e, v na a zem? nepadne to hneď na zem. To je celý rozdiel.
0: Ale je to teda rovnako pri kýchaní, pri kašľaní, pri rozprávaní, pri niečom môže vzniknúť aj aerosol, aj kvapočka,
2: Tak pri tom rozprávaní väčšina z nás teda nepluje na všetky strany, takže to je hlavne o tom aerosole. Pri tom kýchaní alebo kašlani je to hlavne o tých kvapočkách.
0: Dobre, uzáver z tohto je, že ak tie štúdie potvrdzujú, že ten aerosol, teda obyčajné rozprávanie, nekýchanie, čo znamená, že možno, že tí bezpríznakový že musí, alebo teda priemerne, musím byť, koľko, 15 minút, alebo koľko, tak. s takým človekom, ktorý je nakazený, ale bezpríznakový, aby som v tom aerosole bol aj ja nakazený, tak? No, to
1: riziko sa, sa, vý, sa významne zvyšuje. Samozrejme, znova, to nie je čierno-biele, čiže nie je to tak, že po 15 minútach som určite nakazený a pri 13 som v pohode. Ale teda je to taká určitá hranica celkom, ktorá má zmysel ju urobiť. Dobre. Keď sa posudzuje blízkosť kontaktu, povedzme tak.
0: Ďalšia vec s týmto súvisiaca bola, že je rozdiel, keď som v tom aerosolovom, proste teda v prostredí, kde ten vírus nejako sa udržuje vo vzduchu vonku a vnútri. Posledné, čo som šetřil, čo okolo toho čítal, bolo, že to vonku je rádovo menej nebezpečné. Je to tak? Určite áno. Určite to má zmysel, aj keď sa budú uvoľňovať tie
1: opatrenia, čo sa týka rúšok, hlavne v exteriéroch, to naozaj má veľký zmysel, pretože ten efekt nariedenia, rozriedenia vlastne je obrovský. Je obrovský.
0: Čo, čo to prakticky znamená pre nás? Otvárať
2: okno. Ventilovať. Nebyť v takýchto uzatvorených priestoroch, kde... Pokiaľ to teda, nie je nevyhnutné. Pokiaľ to nie je nevyhnutné. A, a
1: zároveň to znamená, že vonku naozaj môžeme sa cítiť e, relatívne bezpečne a, a pokiaľ to nie je veľmi blízky kontakt, tak vlastne aj e, tie, tie rúška môžeme mať dole.
0: Vlastne. E, teraz by sa možno že mohli potešiť z toho, čo ste teraz povedali, Futboloví fanúšikovia, ale nepotešia sa, lebo tie zápasy budú, aj v Nemecku už začali zápasy, ale bez divákov. Pričom je to vonku, lebo?
1: No lebo tam je tá hustota tých ľudí veľmi, veľmi vysoká a a všetky tá tá činnosť okolo s tým spojená, vlastne to riziko výrazne zvyšuje všetko to pozbudzovanie, tešenie sa, ale hlavne tá samotná koncentrácia.
0: A keby bolo, že, že tretinová kapacita využitá? Teraz sa snažím pomáhať fanošitom. Tak, tak by bolo... Otreť, tak by bolo... Uh, od dve tretiny venšia? tretiny
1: znížené to riziko. Ale či by toto zníženie toho rizika bolo dostatočné, to, to si ja netrofám teraz povedať.
0: A teraz to hovorím zase v súvislosti s tým, že objavujú sa informácie priamo z krízového štábu, že tieto väčšie akcie je skoro vylúčené, no čo je vylúčené, ale dobre, skoro vylúčené, že by do konca roka vôbec nejaké boli, čo, čo má veľké implikácie, lebo to znamená fotbalová liga, hokejová liga, všelijaké zápasy, koncerty, festivaly, všelijaké. Vyplýva z našeho poučenia z posledných dvoch mesiacov, že je správne takto hovoriť, že do konca roka nebudú žiadne veľké podujatia?
1: Ja, ja si to netrúfam hodnotiť, ani si nemyslím, že je to dobré, aby každý nad tým špekuloval, či to je dobré, alebo nie je dobré. Je to, je to proste opatrenie, ktoré môže zachraňovať životy. Je to jedno z tých, jedna z tých vecí, ktoré naozaj, keď sa kriticky človek zamyslí, že že nepotrebujeme k životu a tie sa robia ako prvé najľahšie. Určite je ľahšie sa rozhodnúť zrušiť nejaký festival ako zatvoriť školy, lebo to, to poznamená vlastne celú ekonomiku rodičov. To, na to je naviazaných veľa vecí, než to rozhodnutie, kde o niečom, čo naozaj nie je kritické pre život, je určite ľahšie. Takže chápem, že tieto opatrenia budú asi posledné,
0: ktoré sa budú rúšiť. Boris pási nie je futbalový fanúšik, čo? <laughs> no, Lebo nie, sú všelijaké knížky, aj všetelijakých slavných spisovateľov, ktorí sú futbalový fanúšikové, napríklad jeden, ktorý bol futbalový fanúšik Arzenalu a je stále, ktorý hovorí, že pre je to úplne životne dôležitá vec. Ale musí byť na tom štádiu, neviem, či si to pozriete v televízii. No neviem, či sa dá hrať futbal akože celá sezóna bez divákov, to sa asi nedá zaplatiť. Našťastie ja o týchto veci nemusím rozhodovať. Čo si o to myslíš, Peter? No ja som si
2: pustil Bundesligu a teda to bolo veľmi divné.
0: Bez divákov, že?
2: No aj bez divákov, aj s tými všetkými vecami okolo. dnes akože, sa, sa na to nedalo nejak veľmi pozerať. Akože. No. Ale uznávam, že teda dobre, tak asi tie školy sú napríklad, že dôležitejšie. No, takže toto to, nech rýchlo zistíme, že či to bolo treba zatvoriť alebo nie. A ja si myslím, že skôr alebo neskôr, asi niektorá krajina to predsa len uvoľní, alebo, ja neviem, pozrieme sa predsa len, že čo sa deje, kde to v Bielorusku sa stále hrá, alebo, neviem, neviem, ako je to, vo Švedsku sa asi nehrá. Už
0: nie. Ale
2: proste tam, kde sa niečo deje, tak tam sa asi teda experiment urobí a potom sa bude vedieť, čo, čo, aký to má efekt alebo nie. Tipnem si, ale to je zase len špekulácia, že asi teraz by sa niečo zásadné nestalo, ale v tom oktobri ruku do ohňa za to nedám, takže ako naozaj to poučenie teda z toho, čo sa dialo doteraz bolo, že, že napríklad v tom Taliansku, teda ten futbalový zápas bol absolút, to sa vie, to je dokázané. No veré, tie bary pri tých lyžiarských nejakých vlekoch, či čo to tam je, tak to bolo dokázané. Karneval bol dokázaný. Čiže to boli veci, kde úplne, že jednoznačne tam sa strašne veľa ľudí nakazilo. To sa vie. No tak ak toto vieme, uh, tak podľa mňa máme aj argument, že prečo to napríklad zakázať, zrušiť a ešte to držať akože zatvorené. Pri iných veciach to neviem. A, a zatvorili sa.
0: Ale ešte poviem, že keďže sme hokejová krajina a futbalová krajina a často sa hovorilo, že to je vlastne naša jedna radosť zo života, keď sme tu mali mečiare a všeličo ďalšie, že sme boli majstri sveta vtedy a všeličo a súvisí to s národnou nejakou hrdosťou a súvisí to vôbec nejakou radosťou z toho, čo sme dokázali, tak zase nie je to úplne, že druhotná vec. U nás na Slovensku, keď v tom, Ber- v tom Bergame, alebo Atalante, alebo kde to bolo, Atalanta je bergamolosť, vlastne. tam boli ľudia, keď ešte, to ešte bolo, že bez rúšok, nevedeli sme, že či príznakoví môžu ísť, ne- nemerala sa teplota, že všeli čo by sa dalo aj na tých štadiónoch robiť tak, aby sa tam nedostali tí, ktorí prvoplánovo roznášajú tú infekciu až významne, že ne? Tým, to je zlé uvažovanie.
2: No je to zle uvažovanie, určite nie. A keď bude väčšinová, teda, väčšinová... Väčšina z krizového štábu presvedčená o tom, že to takto bude, tak sa to asi spustí, ale je strašne dôležité, aby sa paralelne k tomu teda sledovalo, že čo sa bude potom diať, no, tie dva no, týždne. A keď teda niečo sa stane, tak to treba ale zase zase vrátiť naspäť, no. ma napadá, to, je, že... to je ten prebač, to je ten tane s tým. Na kladivosť sme už mali a teraz akože riešime tie detaily, že teda, ktoré čo vlastne teda malo význam, čo nemalo význam. Z
0: tohto hľadiska je dosť dôležité, aby v krizovom štále, štábe boli aj ľudia, ktorí chodia na festivaly, alebo ktorí chodia na fotbal alebo hokej. Čo sa vlastne, neviem, to sa môžem... Je niekto v krízovom štábe športový alebo kultúrny fanúšik? Ja neviem, ja neviem. Ja v
1: krízovom štábe nie som.
0: No ale tak poznáme sa.
1: Úprimne naozaj neviem.
0: Lebo od toho sa asi bude odvíjať, že akú váhu dajú tomu, že či vôbec takéto veci otvárať alebo neotvárať dobre.
2: No ale je fakt, že sú tam dosť blízko vedľa seba a rokujú do rána a do noci. Ja musím povedať, že mňa z toho takého, akože medicínsko-epidemiologického to som to až tak nepáčil, ako sú blízko tam pri sebe, v, neviem, ako veľmi ventilovanej miestnosti a tak ďalej. Takže toto by som videl možno, že ako väčší problém.
0: No dobre.
1: A ja by ešte raz povedal, že ja, ja nesom nejaký advokát toho, aby sme sa už nikdy nevrátili do pôvodnej. No však jasné, jasné, čím rýchlejšie sa vrátime do normálneho života, ja budem len rád. Lebo je to dôležité, samozrejme. Len e, treba byť proste
0: opatrný a počítať s tým, že veľmi rýchlo bude treba reagovať, keby sa to znova zhoršilo. Dobre. E, ďalšia vec, ktorú sme pred dvoj mesiacmi úplne nevedeli, bolo, že no dobre, tak e, urobíme veľké opatrenia, kladivo, aby sme získali čas a všeličo, ale e, kým nebude vakcína a liek, tak... E, Také nejaké poučenie alebo taká nejaká úvaha bola, že treba veľmi chrániť ohrozené skupiny, teda starších ľudí a ľudí s tými chorobami pridruženými, veľmi. A tých ostatných poťal, kým nezískame čas a nepripravíme sa, a potom vlastne by bolo dobré, keby tí, ktorí tým prechádzajú ľahko až bezpríznakovo, tým vlastne prešli, lebo tým, sa vznikne, tým vznikne nejaká imunita, aspoň nejaká miera imunity a keď tých ľudí bude dosť, tak vlastne to môže celé krajiny zachrániť. Tak to uvažovali vo Švédsku, v Anglicku, ale aj u nás, v zmysle, že skôr alebo neskôr k tomu škaredé slovo, že premoreniu príde. Prešli dva a pol mesiaca. Čo si o tomto myslíme?
1: Ja mám pocit, že, že toto sa vôbec nepotvrdilo ako... Ako, ako správna cesta. Ja mne sa to už vtedy zdalo veľmi, veľmi riskantné. Vlastne nejakým spôsobom cielenie alebo vedomé vystavovať ľudí vlastne tomu riziku.
0: Okrem tých najrizikovejších, teda, aby ano, som boli?
1: Práve preto, že vlastne až časom môžu vystať rôzne nové súvislosti. Čiže aj to riziko treba aj pre tých, ktorí, že nejaká skupina môže vyskočiť, ktorá sa... Nezdala, že by mohla byť riziková skupina, nakoniec si predsa, predsa je a tak ďalej. Tá situácia vo Švédsku, ktorá, ktoré bolo dávané za taký vzor, že ako sa to dá robiť aj bez tých prísnych opatrení. Dnes sa zdá, že, že majú naozaj veľký podiel úmrtí v prepočte na obyvateľa. Takže ani tam to nezaznamenalo nejaký, nejaký zázračný úspech vo Veľkej Británii veľmi rýchlo vlastne sa tiež vzdali tej myšlenky. Takže ja mám pocit, že, že celko- a, a teda aj tie štúdie, ktoré sa snažia zistiť teraz tú premorenosť e, obyvateľstva z hľadiska protilátok ukazujú, že predsa je, je to menej ako sa čakalo, tá premorenosť aj v tých krajinách teda, kde kde, sa až, kde tie opatrenia neboli až také významné, takže mne to prípadá tak, že, že vlastne tento prístup sa neu, neukázal ako, ako úspešný.
0: Dobre, ale ak teda nebude veľká časť dostať, hovoril si myslím, že 40 50%, keď už by to prekonalo, tak to je dôležité na to, aby sa ten vírus potom už menej vedel šíriť. Ak sa to ale nestane, zatiaľ sa to nestalo ani v tých krajinách, ktoré k tomu smerovali, že toľko ľudí to aj tak nedostalo, tak, jak, lenže to sa považovalo, že to je tá, okrem, va- kým bude vakcína, to je tá cesta, ako zastaviť ten vírus. Čiže ak k tomuto nedochádza, nemáme žiadnu cestu okrem vakcíny. Tak to je? Áno, v podstate áno. To by znamenalo, že dobre, tak keďže nemáme nič iné okrem vakcíny, tak až do toho, kým príde vakcína, budeme musieť škrtiť ekonomiku nejakým spôsobom.
1: No, budeme musieť zostať o- ostražitý. Zase, ten, ten aktívne, ten, ten screening a to všetko, aby sme vedeli rýchlo reagovať, ak by, ak by to začalo stúpať. Ale nie bezpodmienečne, nemusíme tú ekonomiku škotiť.
0: Áno, že tie uvoľnenia môžu byť také, že ekonomika bude v zásade fungovať?
1: No len bude musieť treba počítať s tým možno príležitostným, opätovným znovuobnovením tých opatrení,
0: ak by to začalo ísť hore. Niečo, niečo na tento štýl. Dobre, s tým, bolo, s tým spojené bola tá, takáto úvaha, že budeme si musieť dávať pozor, a nevedeli sme, ako to bude, že budeme si bu- musieť dávať pozor, aby sme opatreniami proti koronavírusu správnymi nespôsobili mnoho iných problémov, aj zdravotných, aj, aj medicínskych teda, typu, že nejaké operácie sa nebudú vyko- vykonávať alebo nejaké liečenia sa nebudú vykonávať, ne, nejakí ľudia nebudú chodiť do nemocnice alebo sa budú bať a všeli čo ďalšie, že aby tých úmrtí nechcených iných nebolo nakoniec viac než tých, ktorých zachránime cez koronavírus. Takto zjednodušenie, by som to povedal. Tak čo vieme o tomto po dvoch mesiacoch, Petr?
2: No, tak, akože tých nechcených úmrtí, ktoré tu každý rok máme, je tak nekonečne veľa, že koronavírus nemá šancu to nejakým spôsobom akože prekonať. To sa proste nedá, podľa mňa. Takže toto je proste veľký problém, ktorý bez ohľadu na aktuálnu epidemiologickú situáciu by sme nemali strácať, akože z dohľadu. Proste, akože, to, je, to je proste hrozné. Akože nám tu zomierajú... Ale bez ohľadu na pandémie, tisíce a tisíce ľudí zbytočne a treba s tým niečo robiť. A možno, že nové oddelenia, a možno, že niečo s lekármi, a možno, že niečo s prevenciou proste, ale s tým treba niečo robiť. A áno, je tu pandémia. Tu sme ako evidentne veľmi úspešne teda dokázali nejakým spôsobom Dobre. aspoň zatiaľ potlačiť, alebo teda predízdej do značnej miery. A teraz by sme to možno, možno že mohli využiť a teraz riešiť aj tie ostatné problémy, lebo akože je ich viacero. No, a nie všetky sú infekčné, niektoré sú neinfekčné, ale sú veľký, veľké problémy. Dobre, ale aby sme sa k tomuto dostali, tak napríklad sú štúdie, samozrejme, kde pozerali sa na to, že ako v marci a v apríli, a aká bola mortalita neviem, v tom severnom Taliansku, alebo aj inde v tých hotspotoch. Bola výrazne, výrazne vyššia. Ale čo je zaujímavé, že bola výrazne vyššia aj ako to, čo sa vie, že zomreli na tú, na tú infekciu. To znamená, že tam je relatívne veľa ľudí, ktorí zomreli v, ako v väčšom počte ako minulé Normálne. roky, ale nie všetci majú diagnózu že koronavírus. Takže buď to sú to nediagnostikovaní s koronavírusom, alebo sú to teda tie nepriamé úmrtia, ktoré to teda tiež evidentne možno aj spôsobilo. Teda skoro určite. A tí štatistici by to mal a mňa mali akože intenzívne skúmať. Musím sa priznať, že ja som sa snažil dostať k týmto dátam a na zo štatistického úradu nejaké dáta poslali že z tohto roku, že január až marec, ale rovno mi napísali, že minulé roky nech nežiadam, že to je príliš veľa roboty. Takže už ďalej som sa to teda akože nedostal k tým dátam, ale podľa mňa by to malo byť akože teraz že hot topic a, a riešiť to aj z hľadiska teda príčin úmrtia. pretože je to veľmi dôležité, aby sme na to akože nezabudli. A z um, hľadiska toho, že tie krajiny pristupovali ináč tomu, to je fakt. Len treba pozerať naozaj na to, že tie čísla, ktoré človek tak akože porovnáva, aby, aby sa dali porovnávať, aby to neboli jablka a hrušky. Všetci vieme, že v Belgicku vychádza, že majú strašnú mortalitu, najvyššiu upomali na svete, ak sa nemilím, ale teda ináč to rátajú, ako všade, všade inde. Takže... Pozor na to, ja myslím, že na konci roka, keď sa bude robiť celoročná mortalita, keď sa bude rozoberať e, príčiny úmrtia a všetky tie veci aj od veku závislé, tak tam to bude veľmi dôležité, aby sme potom boli pri tom a vedeli tie dáta správne interpretovať.
0: Keď sme pri tej mortalite, zase jedna taká e, záhada. E, rozdiel v mortalite v jednotlivých vyspelých krajinách. Špeciálne sa hovorí o Nemecku, kde vzhľadom k počtu nakaziených je oveľa menej e, mŕtvých než v iných západo-európskych krajinách. A dobre, Taliansko tam je, dobre, že majú naj, najstaršie obyvateľstvo a čo ďalšie, ale aj v, tam, kde nemajú najstaršie obyvateľstvo, že tam Nemecko nejakým spôsobom vyniká. Táto záhada po dvoch mesiacoch je rozriešená? Tak
1: asi definitívne rozriešená nie je. A myslím si, že znova tam sa dá len špekulovať, že čo všetko to spôsobilo. Ja si myslím, že keď tá pôvodná myšlienka bola, že vlastne potrebujeme sploštiť tú krivku, aby sme sa dostali, aby sme neprekročili ten limit, tú kapacitu zdravotníckého systému, no tak oni, ten ich limit, keďže ho zjavne mali výrazne vyššie, než uh, treba Staliánsko alebo Francúzsko, no tak oni ten limit neprekročili a tým pádom to zvládli uh, lepšie. Ako, ako tie krajiny, kde ten limit už bol prekročený a, a tým pádom vlastne tá, tá starostlivosť bola horšia a tým pádom väčší podiel tých, tých ľudí s ťažkým priebehom, bohužiaľ, zomieralo.
0: Čiže inými slovami, že to je to vysvetlenie Borisa klempuje, že v Nemecku je preto nižšia úmrtnosť na to, lebo o všetkých, o ktorých sa dalo, sa vedeli postarať, mali tú kapacitu a v iných krajinách ani len nemali kapacitu sa postarať o tých, ktorí boli chorí?
1: Tak to je trošku silné, silný záver z toho, ale určite aj toto hrálo úlohu, áno.
0: A ešte niečo,
2: Peter? No tak aj náhoda, lebo za čo si budeme rozprávať, tí Italiani mali svolu, lebo boli viac menej prví v Európe, u ktorých to teda akože prišlo a tým pádom ako vedelo sa najmenej a objektívne mali najmenej informácií, najmenej vedeli, čo majú robiť. Zatiaľ, čo teda, keď to už potom prišlo do Nemecka, tak už sme boli zase všetci mudrejší. Je fakt, že brutálne testovali od začiatku Nemci, proste profesor Drosten tam evidentne veľmi tlačil aj na verejnú mienku, takže tam kopec vecí, ktoré oni nakoniec prijali, tak už predtým Nemci disciplínovane dodržiavali, aj keď ešte nikto nič teda oficiálne nepovedal. Je tam veľa vecí, no ja neviem, ja, akože keď ideš v Nemecku po ulici, až tak veľa ľudí sa tam neobjíma, nebo skáva, neviem čo. Takže sú tam aj také rôzne iné veci, ktoré sa ťažko kvantifikujú, no ale myslím si, že kľúčové je to zdravotníctvo, ktoré v Nemecku predsa len, ako že som si mal vybrať Nemecko, Taliansko, Španielsko, asi viem, čo si vyberiem. Lenže aj keby som... No dobre, nechajme to.
0: No e, dobre. E, ďalšia vec, ktorá pred dvoma mesiacmi ste hovorili, že... Jednou z charakteristík vírusov, skoro asi všetkých, je, že keďže oni potrebujú toho nositeľa, tak ich cieľom nie je zabíjať tých nositeľov, respektíve strácať svojich nositeľov. Ich cieľom je žiť v symbióze a preto sa predpokladalo, pred tými dvoma, troma mesiacmi, že ten vírus postupne prejde takými zmenami, že bude menej smrteľný. Že bude, ale bude menej smrteľný. Toto sa potvrdilo? V tejto chvíli to, to nevieme
1: povedať, pretože ten vírus nemutuje zase až tak rýchlo. Čiže tá diverzifikácia, ktorá už prebehla, nejaké základné evolučné línie vieme, vieme rozlíšiť, tak zatiaľ som nezaznamenal, že by boli známe nejaké zásadné rozdiely medzi týmito rôznymi vývojovými líniami z hľadiska a priebehu ochorenia. Takže.
0: Či je to ešte málo času?
1: to je asi, asi ešte málo času.
2: No ale ťažko sa to bude aj vyhodnocovať, lebo samozrejme mortalita bude klesať už len preto, že viac o tom vieme, lepšie sa vieme pacientov a tak ďalej. Takže to nemusí byť nutne vlastnosť toho vírusu, ale tako, že predpoklad tam je nejaký, že by nemusel zvyšovať tú svoju smrtnosť, len teda, aby sme si zase rozumeli, on je ako evolučne evidentne veľmi úspešný, ale teda tú úspešnosť získal už predtým, tým, že preskočil na človeka tým, že sa dokáže rozširovať v podstate u asymptomatických alebo presymptomatických ľudí. To je ako kľúčová vec, lebo tým pádom sa bude šíriť oveľa, teda šíri sa Láči. oveľa rýchlejšie ako keby, však asi aj odporovená i so pôvodným SARSom, teda sa oveľa rýchlejšie šíri práve preto, lebo netreba čakať až na to, kedy doslova ťa okašlem, ale teda stačí, keď sa rozprávame a nie sme dostatočne ďaleko od seba a tak ďalej.
0: Dobre, a teraz k tej vakcíne, ktorú na Slovensku by, by podľa prieskumu, no dobre, ale podľa prieskumu prijalo, myslím, že 40% ľudí. Je to prekvapujúci výsledok, lebo keď sa tie prvé údaje začali hovoriť, tie grafy a všetko, tak všetci sme ako na Božie zmilovanie čakali na to, že no, kedy bude, ja som sa aj pýtal, kedy bude viacerých, že kedy bude tá vakcína, niektorí je na jeseň, na jar a tak, a to bolo také, že no keď už tu bude, tak, ja, no, tak to si teda fakt vydýchneme a potom prišiel tak že no, tak vydýchneme, no väčšina ľudí si to ani len nedá tú vakcínu. Dobre, hneď sa k tomu dostanem, ale teda v akom sme stave, čo sa týka teda, objavenia vakcíny?
1: Sme na tom dobre, teraz myslím ľudstvo, čiže ide sa podľa plánu. Povedal by som to tak, zatiaľ vlastne neprišlo k nejakému zásadnému zlomu, ktorý by ukazoval, že to bude oveľa ťažšie ako sme si mysleli, nič podobné. Práve naopak vlastne obrovské kvantum tých kandidátskych vakcín existuje, tých štúdií tých kandidátov je viac ako 100 a pokrývajú veľmi široké spektrum technológií, akými je možné pripravovať vakcíny, čo zase dáva nádej, že aspoň niektoré z tých technológií sa ukážu, že budú naozaj účinné. Niekoľko týchto vakcín už, už došlo do tej fázy klinického testovania, čo je veľmi dôležité. Zrovna tento týždeň sa už zjavili prvé čiastkové výsledky aspoň od jednej z, týchto, z jednej z týchto klinických štúdií od tej americkej firmy Moderna, ktoré teda naznačujú, že, že minimálne z hľadiska dvorby protilátok by mala tá, tá ich vakcína byť, byť a, účinná, povedzme, alebo funkčná, aj keď teda sú to naozaj veľmi, veľmi predbežné výsledky, ale teda všetky tie predbežné doterajšie výsledky naznačujú, že, že, že k tej vakcíne by sme sa mali prepracovať a ten predpokladaný termín Najoptimistickejší zatiaľ, jedna jediná skupina, Oxfordská univerzita prehlásila, že oni si veria, že by to mohlo byť už aj na jeseň, ale väčšina teda tvrdí, že, že skôr ako za, za jeden rok sa to reálne nedá. Čiže najskôr
0: na jar vlastne 2021. K tomu je samozrejme hneď otázka, že ak na jar bude tá vakcína vymyslená, otestovaná a niečo, ale tých 8 či koľko je na Zemi už ľudí? 9 miliard? Či koľko je? to je troška aj taký nejaký problém, že toľko veľa vakcíny vôbec rozdistribuovať vyrobiť, tak uh, buďme normálni, kedy sa, by sa dostala na Slovensko vakcína, ak by bola na jeseň o, teda oschválená?
1: Tak to, to rozhodne, ja nie som autorita, ktorá toto môže povedať, ale čo ešte môžem povedať je, že jeden z, z tých spôsobov, ako ten, ten čas skracovať, je teda okrem toho, že niektoré fázy sa robia paralelne, čo inokedy by sa robili za sebou, tak je už aj toto, že vlastne tie, tie firmy už, už popredu si tie kapacity pripravujú a trochu idú vlastne, riskujú a idú s kožou na trh a pripravujú tie kapacity na tú obrovskú produkciu už, už popredu. Takže je, je reálny predpoklad, že, že keď teda vyhlásia, že, že majú hotovú vakcínu, je schválená, že v tom čase už by mali mať celkom slušné kapacity výrobné na to, aby, aby, tá, aby ten dopyt bol relatívne slušne teda pokrytý. Aj keď to je, samozrejme, z mojej strany, len taký, ano, ale taký aj... optimistický taký, taký odhad. Len aby
0: sme si tu mierku povedali, že nebude to potom trvať po schválení vakcíny roky, kým to sem príde, ale povedzme, že mesiace? Áno, áno. Tak? Áno. Áno, Peter?
2: To je, to je taký ekonomicko-logistický problém, ktorý ťažko my môžeme nejakým spôsobom odhadnúť, že, že, čo to bude. Ono toto tak trošku závisí aj od toho, že aká vakcína to nakoniec bude a či bude jedna, či ich bude veľa a či budú rôzne. Lebo sú také, ktoré sa relatívne jednoducho dajú pripraviť. Akože Číňania hneď rýchlo začali s testami na oficiách, čo sa týka inaktivovaných vírusov, čo je relatívne jednoduché na prípravu. Veľmi mm, dobre to ako vyšlo na tých opiciach. Neviem, do akej miery to teda... Určite to testujú na ľuďoch, ale neviem, do akej miery teda sú ďaleko, čo sa týchto testov týka, ale to by bolo super z hľadiska tej logistiky, lebo by sa to dalo robiť vo veľkom a všade. Tie ostatné vakcíny až také jednoduché na prípravu nie sú, ale myslím si, že tam, aby aj ľudia vedeli, že čo tam trvá ten rok. Že to nie je vývoj tej vakcíny. Tá vakcína už je. Akože som si istý, že... Viaceré z tých 100, ktoré sa momentálne testujú, budú, budú veľmi dobré. Ide len o tú bezpečnosť. Akože to je kľúčová vec to v porovnaní so všetkými ostatnými liečivami. Tuto je tá bezpečnosť absolútne že najdôležitejšia. A vakcíny sú najbezpečnejšie liečiva, ktoré môžete vôbec dostať. Lebo obrovské množstvo de facto zdravých ľudí dostane tento... Preparát. musí byť strašne, strašne, strašne bezpečný. A na to, aby si povedal, že áno, toto je že niečo, čo keď dám 100 tisíc ľuďom alebo milión ľuďom, tak akože ani, ani tisíc, alebo čo nebude mať z toho nejaký vedlejší účinok, tak to nezistíš za mesiac alebo za dva a nezistíš to na 100 ľuďoch. Akože na 100 ľuďoch vieš zistiť, či to účinkuje. Či sa vytvária protilátky. Dokonca, keď budú dobrovoľníci, ktorí infikujeme po tej vakcinácii tak zistíš aj, že či to naozaj teda chrániť ťa preto infekciou. Ale ešte si nezistil, či je to bezpečné a či to môžeš dať miliónom a miliónom ľudí. Čiže preto ten rok povedzme? Takže preto, no ako z môjho hľadiska je to také, že aj to už je dosť na tak to tako, musíš proste v obrovských akože, hm, štúdiách otestovať tú bezpečnosť. No. Takže kvôli tomu to dlho trvá, no jedine, že by sme sa ako spoločnosť zhodli na tom, že riskneme to, no, alebo že nám stačí aj malá štúdia a tak. A áno, už, sa, už zistím, že sa všeličo preskakuje. Už akože regulačné úrady tak, akože pri, prižmúravajú oči a hovoria dobre, však nerobili ste preklinické, poďme hore, rýchlo akože na ľudia. Tak, dobre, uvidíme. ale trošičku sa obávam toho, či sa potom náhodou nestane niečo v takom zmysle, že sa zrovna teda všetky tí antivakcinári budú mať potom, že aha, aha, čo sa všetko stalo, lebo ste to neotestovali. No. Tak ale na druhej strane je tu taký, požiadavka zo strane, myslím teraz sveta, neviem, tak áno, keď pff, viac ako polovička to nechce na Slovensku, tak my asi, neviem, budeme mať lockdown, až kým nepomrieme, neviem tomuto naozaj nerozumie. Musím povedať, že to ma prekvapilo a najmä vo vzťahu k tomu, ako všetci nosia rúška, vo vzťahu k tomu, ako všetci sme všetko dodržiavali, alebo skoro všetci, a, a potom niečo takéto, čo by to naozaj vyriešilo, tak akože väčšina povie, že tak to je akože zvláštne a myslím, že sociológovia majú čo robiť, aby toto nejakým spôsobom vedeli V tom sa, ne, sa
0: nedostaneme. dostaneme. Ešte povedzte krátku, aby, aby sme porozumeli, že keď bude tá vakcína taká či onaká, ale v zásade asi to bude podobný princíp, áno? Ako čo? No te, tej, tej imunizácie človeka asi to bude podobný, že tie vakcíny budú v niečom rozličné, ale asi na podobnom princípe budú pracovať, ano, neviem? Ano. Dobre? Dobre. Z, Rózne z... technológie budú použité,
1: ale ten cieľ bude vlastný. Dobre, vlastný. tak
0: vymysl- teda, vysvetlite kratučko, že čo teda urobí tá vakcína, keď ju dostanem?
1: No, závisí od toho, ktorá to
2: bude. Lebo ak to bude ten inaktivovaný vírus, tak v podstate získaš impunitu v tom optimálnom prípade a budeš sa vedieť brániť, keď príde ten živý vírus. Iné to bude, keď napríklad e, to vyhrá, alebo teda bude jedna z tých úspešných vakcín, tá, ktorá je na úrovni RNA. To mňa veľmi zaujíma, pretože vakcináciou pomocou nuklelových kyselín sme sa voľakýli dávno zaoberali aj mi na ústave je to veľmi zaujímavá vec. A aj sa to vo veľkom aplikuje, ale na lososy. Takže lososi sa vakcínujú pomocou nejakých DNA vakcín. A toto, pokiaľ viem, ak sa nemýlim, to by bola prvá vôbec akože na ľuďoch aplikovaná RNA vakcína, kde dostaneš de facto genetickú informáciu, takú krátkodobo existujúcu na to, aby si si ty v tvojich bunkách vytvoril proteín, bielkovinu toho vírusu. Nie celý vírus, iba jednu bielkovinu. No a keď si ju vytvoríš, tak tvoj imunitný systém ju rozpozna, rozpozná, že toto je niečo, čo nepoznám a už si vytvoríš proti tomu imunitu. A čím spôsobí sa so to, ale... že
0: si vytvorím tú bielkovinu? No, lebo dostanú tvoje bunky
2: tú informáciu genetickú toho vírusu, časť z nej oni na chvíľku.
0: Chvíľu. A oni prečo budú chcieť vytvoriť tú bielkovinu?
2: No, lebo sú blbe a oni, keď im dáš hocičo, že toto robí, tak oni to tak robia. Tak to je, ako, je im, nome, ako
0: keby taký príkaz, že toto no, robí. Toto
2: rob, áno. A oni budú chvíľku, kým tá informácia, tam bude to aj robiť a to stačí na to, alebo teda evidentne to stačí na to, aby si si vytvoril protiláty. Že potom zase iné
0: časti ľudského tela povedia, že počkaj, čo to tam robíte, my to musíme teraz zničiť. Čiže to sú dva dva spôsoby. Jeden je jak sa to odborne nazýva, ten prvý?
2: No, inaktivovaný alebo mŕtvý vírus alebo už akokoľvek, ale každopádne to budú celé vírusy. Tam hrozí, že ten imunitný systém na to zareaguje trošku ináč, aspoň u niektorých, ale dobre, tie testy zatiaľ vyzerajú pozitívne. Oveľa Jasnejšie je to, keď sa podáva nejaká jedna vec, nejaká jedna bielkovina, niečo presne definované, tak tam je predpoklad, že aj tá odpoveď bude menej variabilná, tak by som to nazval.
0: Čiže bezpečnejšia, alebo... A, asi, Bezpečným ale nemusí
2: byť. byť. Akože môže byť aj oveľa nebezpečnejšia, ale každopádne bude pravdepodobne veľmi podobná u mnohých
1: ľudí.
0: Keď sú vakcinácie proti chrípke, to je niečo podobné?
1: Určite áno, tých, tých princípov je, je, je via, ešte viacero. Čiže ne, nemusí to byť len inaktivovaný celý vírus, alebo e, nuklová kyselina, účasne. ktorá sa vpraví, ale dá sa len, len jedna časť, vlastne len nejaký, nejaká bielkovina ako samostatná časť umelo pripravená. Alebo dnes už máme aj také technológie, že vlastne vieme niektoré vírusy upraviť tak, aby na svojom povrchu mali časť e, vlastne bielkoviny z toho, toho, toho iného vírusu, vírusu a s, s týmto celým vírusom vlastne vakcinujeme. Takže tých technológií je viacero. A, a, a ľudské rozoznať
0: ten kúsok tej, tej, tej bielkoviny a proti áno, nej? Keďže je, práve... na povrchu,
1: keďže je to na povrchu na tom mieste, ktorý norma, za normálnych okolností tiež je rozpoznávaný imunitným systémom, a presne tá časť je zmenená a dá, vloží sa tam ten... Dobre, ale
0: ten princíp je taký, že dáme toho málo, aby sme toho človeka vlastne nenakazili, hej? Ale dáme toho málo...
1: Pri tých vírusoch, pri týchto ve, ve, teda vírus, na vírusoch, postavených vakcínach, samozrejme tam je to zase upravené tak, aby, aby tá, tá infekcia preberla len
0: lokálne. Čo znamená lokálne? No, vo no, veľmi
1: obmedzenej miere. Ano, len tam, kde sa to vlastne pichne.
0: Lebo ináč by sa ten človek nakazil normálne, že keby sme mu dali príliš veľa toho. Alebo keď to áno, jednoduchem... ale,
1: ale, áno, ale to je samozrejme
0: všetko tak urobené, aby, aby k tej systémovej infekcii neprišlo. Dobre. A, a teda, keď vedecky teraz, keď, si, keď bude vyvinutá vakcína, to znamená niečo, čo zabrani tomu, aby sme pri naozajstnom infikovaní tú chorobu dostali, aby sme teda neboli infikovaní, e, to vy ja, ako veci hovoríte, že to je proste normálne overený fakt. Že keď dostaneme vakcínu, tým zabránime tomu, aby sme dostali koronavírus.
1: A, no, v tom procese
0: overovania tej účinnosti vlastne
1: toto sa musí overiť. No A áno, ešte. ale keď už to bude overené. Keď už to bude overené, ale ešte stále môžu byť dve možnosti. Že, či či tá vakcína vlastne absolútne zabrání infekcií, tak, aby sme ju vlastne de facto ani ne, ne, nedostali vôbec, alebo vlastne len natoľko, na alebo teda zredu,
0: zredukuje ten priebeh tak, aby bol... Však obidve úplne... sú super, nie? Obi možnosti sú super. Áno, áno. No, ale preto sa to pýtam, lebo ak je to takto, že keď bude vakcína, dostanem ju buď, sa už ani nenakazím, alebo ak áno, tak tak je mne, že nezomriem ani len nebudem nejak vážne chorý. Tak to je, že win-win situácia, dobrá správa, tak akože 40% ľudí na Slovensku by si to iba dalo. A teraz Peter niečo o tom hovoril, ja som o tom Šoličo čítal. To súvisí trocha s tým, že aj inak príčetní ľudia hovoria, že no ale to celé je troška tá, dokonca o celej tejto... Pandémie, hovoria, že to je celé taká blbosť a to je kvôli farmaceutickým firmám, aby, aby zarobili na vakcínach. A takéto väč, e, reči sa vedú. Vedú sa masívne. Najmä cez e, sociálne siete internetovo. E, je toto vysvetlenie, Peter podľa teba, že prečo ľudia win-win situáciu odmietnú?
2: Čo ja neviem, ja tomu nerozumiem. Že vôbec? Kože, tomu, že... Nesúhlasil by som, ale rozumel by som, keby sme napríklad aj odignorovali teraz celý lockdown. Ale my sme boli všetci poslušní. A tá kombinácia toho, že sme poslušní a zároveň riešenie tej situácie odmietame do značnej miery, je pre mňa niečo, čo ja ja to nerozumiem jednoducho. Nerozumiem, nejde mi to do hlavy.
0: Na jednej strane sa predtým chránime, čiže máme
2: máme strach. Áno. A, na druhej, a robíme všetko preto, aby sme sa nenakazili a zároveň, keď máme možnosť zabrániť tomu, aby sme sa nakazili, tak to odmietame. Lebo, to Lebo ak
0: by sme boli teda presvedčení o tom, že celé je to blbosť vymyslené kvôli, kvôli farmaceutickým firmám, tak by sme nemali mať strach a nemali by sme nosiť rúška tak, lebo však to je blbosť vymyslená. Ale všetci ich nosíme, všetci sa bojíme, No. A súčasne odmietneme vakcínu?
2: Áno, ale to ja ako patofyziológ a molekulárny biológ neviem vysvetliť. Emilu, toto Doris? ešte tak ďaleko nie
1: sme. ja si myslím, že znova, do určitej miery, je to zase aj dáň za ten úspech. Že proste to, ako, ako hladko to tu prebehlo, automaticky vlastne vyvoláva ten pocit, že to bolo zbytočné, že to bolo, nad... to to vlastne nie, nie že to bolo prehnané, a že vlastne to nie, nie je treba. Takže do určitej miery je to zase bohužiaľ vlastne daň za tú účinnú prevenciu, ktorú sme mali predtým. A a tiež pozorujem tento trend v spoločnosti a a tiež nad tým mi zostáva rozum stáť, že prečo v takej obrovskej miere vlastne tento pocit, že tieto konšpiračné teórie, prečo taký obrovský vplyv získávajú, naozaj tom nerozumiem. A, a teda určite je to, tie sociálne médiá v tom hrajú obrovskú úlohu, ale to je, to je niečo pre, pre asi sociológov a psychológov, ale je mi to, som s to veľmi smutný a, a veľmi ma to zaráža, že, že to tak je, ale...
0: Lebo, lebo takto, že teraz hovoríme o veľmi nebezpečnej veci, nielen len z leska, že názorov a všeličoho, ale... Lebo to je trocha tak, ako Peter hovorí, že ak teda bude vakcína, ktorá je jedinou cestou, lebo premorenie je ťažká vec, lebo neviem čo, a my si ju nedáme, tak potom, tak potom čo vlastne? Že, že svet sa z toho dostane a my toto budeme ďalej mať? Či čo sa stane, Peter?
2: Ne, neviem, čo sa stane, vôbec neviem. No ale...
0: si, že svet sa zavakcínuje a nejaké štáty, podobne také ako my, nejaké spoločnosti, také ako my, nie tak tí na to strašne doplatia, nie?
2: No tak buď na to strašne doplatia, alebo budú, sa, budú dúfať, že to teda tie, tá kolektívna imunita tých naokolo Sveta. nejakým spôsobom akože vyrieši, čo si ale nemyslím, lebo teda sme síce prepojení, ale ako až takým spôsobom teda nie. Takže proste keby to tu, keby všetci okolo sa zaočkovali a my nie, tak my tu budeme tým zdrojom toho koronavírusu nadalý, no? no. A budeme musieť stále niečo riešiť, lebo nám stále budú umierať ľudia tu. No. Tak neviem, akože myslím si, že toto sa bude musieť nejakým spôsobom zmeniť a je to aj úloha napríklad medzi nami pre politikov, ktorí by mali podľa mňa mať už pripravené plány nielen na to, že koľko ventilátorov kúpime a koľko masiek, ale aj teda, že čo s týmto urobiť, pretože to je evidentne o presvedčovaní obyvateľstva. Je to o tom, aby sme vysvetľovali do nekonečna všetci, že o čo ide, aby sme vysvetovali, že je problém, že na jednej strane sme síce akože že zatiaľ vyhrávame nad koronavírusom, ale teda z pohľadu čísel sme asi nevyhrali nad tou chrípkou. Ja viem, že to teda ako nie je moderné teraz rozprávať o chrípke, ale ja to pripomeniem, lebo podľa mňa tam sú paralely, je to vírus a máme voči tomu vakcínu a teda väčšina akože nepôjde sa vakcinovať. A just nie, no dobre, tak potom teda zomierame na to. A to, že sa neukazujú tie mrtvoli a že sa neukazujú teda neviem tie prípady konkrétne a že sa o tom nehovorí a že ja neviem, ja by som bol možno, že rád, keby každé ráno som nepočul len, koľko Boris našiel pozitívnych prípadov, ale že dneska zomrelo 130 ľudí, alebo včera zomrelo 130 ľudí, z toho ja neviem, na 50 na infarkt a z toho 25 možno, že nemuseli zomrieť na ten infarkt, aspoň nie v tento rok. Ďalší zomreli, a ja neviem koľký, na chrypku a, a, tak, a tak nech si to teda rozoberieme na drobné. Pretože podľa mňa sú to dosť akože podstatné veci a podstatné čísla, ale z hľadiska toho, že mám chorobu, ktorej viem predísť, alebo predísť tomu, aby som na ňu zomrel a ja to neurobím, je podľa mňa akože veľmi, veľmi zvláštne.
0: No a teraz budem na, na tenko mladie, že dobre, tak e, dá sa ľudí prinútiť k tej vakcíne?
1: Tak vidíme, ako je to teraz s tými povinnými vakcínami pre deti. Že aj tam vlastne je významná skupina ľudí, ktorí sa, sa tomu nejakým spôsobom vyhýbajú. Takže takisto sa zrejme by to dialo, aj keby táto bola vyhlásená za povinnú. Ale, ale tak asi by to určite tú, tú celkové pokrytie, tú, tú prevacinovanosť veľmi zvýšilo, ale teda 100% nedosiahneme nikdy, to je isté.
2: No 100% asi ani nie je cieľ, ale teda cieľ je akože dosiahnuť dostatočne vysokú vakcinovanosť a teda vakcinológovia nech povedia, že akým spôsobom to teda dosiahnuť a ja určite si myslím, že robiť takéto opatrenia povinné to, ako keby sme sa priznali k tomu, že no my sme tu právny, sme malé detičky, ktoré nie sú schopné si nejakým spôsobom vyhodnotiť situáciu, čo ale evidentne nie je, prob... nie je teda pravda, keď zároveň sme schopní tieto všelijaké dodržiavať. kroky dodržiavať a, a zostať doma a všetky tie ostatné veci. Takže mne to nejde do hlavy vysvetliť to, neviem, treba s tým, ale rozhodne, rozhodne niečo riešiť, pretože takto o rok si myslím, že tá vakcina tu bude možno aj skôr, tak by to tak bolo. A potom to bude veľký problém, takže keď to vyriešime teraz, bolo by fajn a myslím si, že naozaj, keď príde chripková sezóna, tak by bolo fajn, keby sme si to na nej nacvičili a teda možno, že by sme vyhrali aj nad ňou.
0: No,
1: ale ešte by som rád povedal, že, to, že nemyslím si, že to je slovenské špecifikum. Že proste tento všeobecný nejaký skepticizmus voči vakcínám je aj inde. Aj v tejto míre? Čiže nebolo by to tak, že len Slovensko má takú nízku... Takže to hrozí aj šelíkde india, že áno. Te, te per, Porovnávať tie percenty asi netrúfam, ale určite to nie je slovenské špecifiku.
0: Tak potom aspoň teda jedna dobrá sprava, že tí, ktorí budú racionálni a dajú si tú akcinu, tak oni nezomrú.
2: No tak bodaj by to tak funguje, nie, tak to by som sa nepovedal, ale sú, sú aj také vakcíny, ktoré fungujú iba čiastočne. No tak ja neviem, aká bude táto, že či tá bude úplne že 100%, že potom to už naozaj nedostaneš, alebo to len zniží šancu, že to dostaneš a keď to zniží šancu, tak potom akože chceš, aby aj ostatní to mali. Však,
0: aby si to... to aj o tých opatreniach
2: ostatných, ktoré tu máme, fungujú, že fungujú vtedy, keď akože ich všetci dodržujú, keď ich prestane nejaká časť ľudí dodržiavať, tak to celé nefunguje. Konec koncov, to, že, napríklad, že treba chrániť ohrozených, to akože všetci vedia, tí všetci sa o to fakt pokúsili, ale nepodarilo sa im to. Nepodarilo. A preto teda, ja neviem, napríklad, že veľa dôchodcov tam zomrelo. No, ale keby sa im to podarilo, tak akože sú teraz králi a všetci na nich zhliadame. Mm. Takže no, je to také akože komplikované a myslím si, že v tomto prípade je možné, že tá vakcína nebude úplne že 100%. No. To bude také, že funguje to vtedy, keď a nejaký počet ľudí to bude mať. No.
0: Dobre, to je ďalšia vec, asi posledná, z takých, ktorí sme nevedeli a teraz možno troška vieme viac, neviem, e, a to je tá imunita, že ak buď prekonáme tú chorobu bez príznakov, alebo s malými problémami, alebo dostaneme vakcínu, objavujú sa články, ktoré sú úplne, úplne, že metúce v tom, že no ale aj tak to pomôže iba na dva mesiace a potom to môžeš dostať znova. Alebo bude to na tri roky a potom to môžeš, alebo bude to na veľmi dlho. No a teraz Dobre, prešli tie 2,5 mesiaca. Vieme o tomto niečo viac?
1: No, vieme len toľko, koľko prebehlo. Čiže nevieme v tejto chvíli predikovať, ako dlho tá imunita bude pretrvávať, ale aspoň do do tejto chvíle mám pocit, že tie, tie správy, ktoré hovorili o opakovaných infekciách, že sa podarilo, alebo teda podarilo, že boli, nejakým spôsobom korigované a že pravdepodobne išlo o dlhodobé vylúčovanie s tým, že dočasne vlastne bol ten vírus nebol detekovateľný a potom znova bol. Čiže podľa mňa stále platí, že, že prekonaním infekcie získavame imunitu, ale stále samozrejme nevieme a to zistíme až v priebehu času. Že na, že, že, ak, že na ako dlho?
0: Ale predpokladuje, že na rozumne dlhý čas.
1: Pred, áno, predpokladajme, že, že na rozumne dlhý čas, čo, čo z môjho pohľadu je zhruba tá jedna sezóna. Ja by som tak, ako, to, to len... Hovorím to úplne, ako varím z vody, či len... Ako, áno, ako, ako si to myslím, nie na základe nejakých dát, ale predpokládam, že, že tá jedna sezóna je niečo, čo sa dá predpokladať očakávať. alebo očakávať.
2: Peter? No ja neviem. Tie iné koronavírusy, pokiaľ viem, tak tam je tá imunita taká variabilná a možno, že ani nie veľmi nadlho. No ale to neznamená, že to nepomôže. To je jedna vec. A druhá vec je, že tam ten veľký, veľký rozdiel. Je ten enormný, tá enormná snaha enormného množstva ľudí. To, čo Boris povedal, že koľko článkov vychádza, to je zrkadlom toho, koľko ľudí po svete. Sa mluvňuje, no? Tých vedcov vo všelijakých labákoch, zrazu si povedal, že počkajte, nech teraz robíme, čo robíme, teraz tu máme veľký problém, poďme ho riešiť. A to je tak veľa ľudí a tak veľa múdrych hlav, virologov, epidemiológov, a tak ďalej, že to vidíme, ako sa naozaj z týždňa na týždeň nové veci učíme, dozvedáme. A verím tomu, že tým pádom aj je väčšia šanca, že tá vakcína proste bude fungovať, aj keby zrovna tá imunita po tej infekcii nebola až taká fantastická, ako, ako by sme dúfali.
0: Dobre, a teraz ešte jedna vec. E, predposledná otázka. E, jedna vec je vakcína a jedna vec je liek. A rozdiel je v tom, že liek je, že keď už to teda dostaneme tú chorobu, tak sa vieme tým liekom z toho vyliečiť, alebo zmierniť príznaky, alebo niečo podobné. E, najprv taká malá odbočka, že... Veľa sa hovorí o taký, takom lieku, ktorý sa volá Remdesivir, a potom veľa sa hovorí o neviem, či lieku alebo o takej látke. A veľa sa hovorí o takom, ktorý má taký strašne dlhý názov, ktorý používa najmä americký prezident. Ten názov je čo? To druhé?
2: Hydroxychlorochin.
0: Hydroxychlorochin, áno. On to dokonca hovorí, že neviem, či to užíva, alebo Remdesivir užíva, alebo to obidve užíva, všetko užíva, neviem. Dobre, tieto, dva, tieto dve látky. Sú už niečo ako liek? Sú považované za niečo ako liek? Alebo keď hovoríme o vývoji lieku, hovoríme o niečom úplne inom?
1: A... hydroxychlorochin je už liek, pretože on už existuje dlho na trhu. Aj keď sa priznám, že či aj hydroxy alebo ten pôvodný chlorochín, neviem, ale je to teda pôvodne liek vyvinutý na niečo iné. To je je ten trend, ktorý teraz vidíme, že že sa snažia všetci nájsť lieky rýchlo. Čiže také, ktoré už prešli celým tým procesom vývoja, tak tak sa pozrieme, či či by nefungovali aj aj na tento nový koronavírus. Takže ten hydroxychlorochín už už, už teda bol raz, prešiel s tým procesom a je to teda pôvodne liek proti malárii. Ale v súvislosti s COVID-19 je zatiaľ používaný len vlastne v rámci klinických štúdií. Takže z tohoto pohľadu to zatiaľ nie je liek na COVID-19. A tie výsledky, ktoré zatiaľ z tých klinických štúdií boli publikované, nie sú príliš, príliš optimistické, čo sa týka toho hydroxychlorochínu. A toto americký prezident nevie? Ja neviem. Ja priznám sa, so, že ne. v súvislosti s nehovorickým prezidentom. Ne, áno, ne, ne, nerozumiem veľa veciam. Takže je to... Hydroxychlorochina je veľmi kontroverzný. Remdesivír? V tomto je ten remdesivír uh, menej kontroverzný, pretože síce aj tam nie všetky štúdie vyzneli veľmi uh, dobré pre ten remdesivír, ale... Minimálne teda na základe niektorých výsledkov, ktoré ukázali skrátenie doby liečby u tých, u tých ťažkých prípadov, tak na základe toho bol aspoň schválený vlastne pre toto mimoriadne použitie počas, počas pandémie.
0: Dobre, a keď hovoríme o lieku, teda hovoríme o niečom úplne inom?
1: Tak
2: to závisí od toho, že ako si to zadefinuješ a nechcem ísť teraz úplne do nejakých veľkých detajlov, ale teda pri tomto lieku je to naozaj tak, že aj tie štúdie, ktoré teda vyšli pozitívne, tak ukázali, že to tak akože trošku dĺžku liečby. No, tak myslím si, že aj tá firma, aj všetci sme dúfali v niečo lepšie, také, že vylieči. No, tak ako cure, mm-hmm. ako vyliečiť, tak to by som teda určite toto ale A niečo iné? Temu chlorochinu by som povedal ešte jednu takú drobnosť. Um, ono sa doňho vkladali nádeje, že bude fungovať ako blokátor toho vírusu, alebo teda aj roznožovania toho vírusu, pretože niečo vyšlo tak in vitro na nejakých bunkových kultúrach. A um, on môže fungovať, ale proste v iných štádiách, lebo nie je také, že liečivo a hoci kedy funguje. Ja som vôbec trošku skeptik, čo sa týka antivírusových liečiv, pretože um, ten ten vírus, akože on osobne ťa nezabije. Ani nikoho osobne nezabije. Tam to, čo zabíja v skutočnosti, je imunitná odpoveď toho jedinca na tú vírusovú Prílišná infekciu. Odpoveď, Prehraná, neadekvátna, obrovská odpoveď, ktorá môže takýmto spôsobom až teda viesť k tvorbe zrazenín alebo k nejakému stavu, ktorý sa veľmi podobá sepse. A v konečnom dôsledku ťa môže napríklad, ja neviem, zabiť nejaká sekundárna infekcia, ktorú dostaneš popri tom, ako bojuješ napríklad s týmto vírusom a tak ďalej. No a keď chcem testovať nejaké liečiva, tak ich testuje na tých najťažších, na tých, ako že neviem, čo si mám akože poradiť a tam ten vírus už proste, akože aj keď je, tak už nie je úplne, že ten hlavný hrdina toho celého no? problému, lebo už je tam ten imunitný systém. No a teda tým pádom ja si osobne myslím, že tam je dôležité riešiť ten imunitný systém. No, takže čo sa testuje sú rôzne liečiva, ktoré sa pri iných chorobách používajú napríklad proti reumatoidnej artritíde, že či by náhodou teda nemohli pomôcť aj tu. Má to svoje rácio a myslím si, že by to mohlo fungovať. Medzi nami ten Chlorochín, respektíve hydroxychlorochín by mohol fungovať možno, ale teda v tom inom štádiu, kde sa až tak veľmi teda zase netestoval, takže neviem, ale dobre, rád sa nechám poučiť, keď to nebude fungovať a, a prihrajem si trošku vlastnú polievočku. My sa dlhodobo zaoberáme dn DNA, tou kyselinou, tou nosičkou genetickej informácie, keď sa nachádza mimo buniek. A keď sa nachádza mimo buniek, tak už až tak veľa nekoduje, ale robí strašne zle. Robí zápal. Súčasťou zápalu je, že tvoje biele krvinky, aspoň niektoré z nich, bojujú, bojujú, bojujú a bojujú napríklad aj tým, že vystrelia svoju DNA, ktorá potom aktivuje iné biele krvinky, ktoré vystrelia svoju DNA. A takto môžeš prísť tomu, že máš extrémne aktivovaný imunitný systém a ten už aj zabudol, že prečo vlastne na začiatku niekedy akože začal vystrelovať tú DNA. Ten začarovaný kruh sa dá roztreliť alebo roztrihnúť alebo nejakým spôsobom zastaviť a to tak, že odstrániš túto extracelulárnu DNA a my to skúmame nie vo vzťahu teda k tomu koronavírusu už roky pri iných chorobách, pri iných modeloch. Je to veľmi, veľmi zajímavá vec, pričom si myslím, že to môže byť aj v tomto prípade celkom zaujímavé, pretože existujú už asi dva články, ktoré sa tým začali zaoberať a ukázali, že naozaj tie viele krvinky pri tom COVIDe aspoň u tých ťažkých pacientov, toto robia. A čo je ešte taká jedna drobnosť, je, že táto DNA, ktorá je mimo buniek, tak ona okrem iného uľahčuje zrážanie krvi. No. A keď to dáš dohromady s tým, že sa ukázalo, že tam dochádza k tým nám tak... Akože mne to tak neustále beží hlavou a neustále mám nastavené vyhľadávanie nových článkov v, tejto, v tomto smere, že či náhodou to odstraňovanie tejto DNA alebo nejakým spôsobom zablokovanie tej prehnanej imunitnej odpovede nemôže, nemôže byť tým liekom pre tých ťažkých pacientov. Nevyrieši to infekciu, nevyrieši to pandémiu z hľadiska toho, že koľko, či tá, koľko bude pozitívnych úborí sa v labaku. ale. Môže to do značnej miery znižiť tú mortalitu, keď prídeme na to, je je. Vec. No a najmä, keď to dáš do vzťahu s tým, že ja neviem, pacienti po tej transplantácii všetci čakali, že teda budú veľmi, veľmi zle na tom a nie sú. No lebo dostávajú tie lieky proti tomu, aby ich imunitný systém bojoval napríklad proti tomu uh, transplantátu. Dobre. Dáva to v zmysel, ale je to všetko v štádiu, že hypotéza, ktorú treba overiť a ono sa aj overuje.
0: Dobre, a to znamená, že zatiaľ z toho, čo ste povedali, že keď hovoríme o tom, že popri vakcíne sa vy, vyvíja aj liek a ten potom sa hovorilo, že vakcína bude asi skôr a liek troška neskôr, neviem, myslím, že tak to bolo. Alebo naopak naopak. 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 naopak, dobre. Tak sa hovorilo o... Keď sa hovorilo o lieku, tak sa hovorilo o čom teda? Čo sa to teda vyvíja?
1: My, my mysleli sa všet, všet, všetky tieto e, prístupy. Že antivírusové látky, pôvodne vyvinuté voči iným vírusom, ktoré by sa dali použiť.
0: To sú tie Remdesiviria. Ten Remdesivir, ale tie sa nevyvíjate, už existujú. Vyvíja ano, sa ale niečo treba,
1: nové? Treba ich overiť, či by boli účinné. Samozrejme, sa vyvíjajú popri tom aj iné, ale tam už zase ten proces trvá zno, znova takisto dlho, ako aj pri tej vakcíne. Keď sa už raz začínal od, na zelenej lúke od začiatku, tak to trvá dlhšie. Tu bola tá výhoda že, že už sú vyvinuté. A o tom, Čiže... že sa
0: vyvíja nejaký liek, vieme o nejakom lieku, ktorý sa vyvíja špeciálnom novom?
1: Určite, určite je takých veľa.
0: Ale že nejaký nádejný kandidát, vieme len... niečo také?
2: No nevieme a myslím si, že ani dlho nebudeme vedieť a myslím si, že aj farmafirmy z tohto hľadiska akože No, keď toľko firiem a toľko výskumných labákov na tom robí, tak to už by bol v tom čert, aby sa nenašla nejaká možnosť ako liečiť pomocou toho, čo už vlastne máme otestované. Naspoň, na Čo sa veci. týka bezpečnosti na iné veci, preste tak. Takže áno, asi vyvíjajú, ale ako nebudeme o tom počuť, lebo momentálne sú ešte niekde úplne na začiatku a uveľ viacej budeme počuť o tých klinických štúdiách, kde sa testujú tie, tie iné liečivá a aj z hľadiska teda takého racionálneho dizajnu, zase ak viem, alebo predpokladám, že do roka bude vakcína, tak teraz akože investovať do výskumu nejakého úplne, že novej molekuly, ktorá v optimálnom prípade o 3 roky bude akože k dispozícii na niečo, čo už teoreticky nebude problém, keď bude vakcína, tak neviem, nemyslím si, že by nejak vo veľkom do tohto išli tie... Dobre, tie čiže
0: týmy. super bude, keď bude vakcína a tá vyzerá, že bude. Áno, áno. Dobre, a teraz záverečná vec pred pár dňami sme tu na Slovensku z tomu, že v Afrike to teraz veľmi rastie a v Rúsku to veľmi rastie a v Amerike to ešte stále raste. tak vzhľadom k tomu, že máme často výsledky, že 0, 1, pozitívne testovaných, tak sme dospeli k predsa len otváraniu nielen ekonomiky, ale všeličoho iného teraz, ale aj vnútorných priestorov, všeliakých kadiarní a všeličoho čo je výborné. A máme troška taký pocit, že najhoršie je za nami. Tak, z toho, čo sme teraz z hodinu rozprávali. Jaký máte vy osobne pocit? Boris. No tak ja osobne
1: sa určite teším a som rád z toho, ako, sme, ako to doteraz prebiehalo a je to úspech a treba si to náležite oceniť, že že to tak naozaj bolo. Ale samozrejme mám pocit, že že na konci ešte nie sme. A a to, že sa uvoľňujú tie opatrenia, to všetko je v poriadku. Nemôžeme zostať v tom lockdowne do nemoty. Hlavne, keď tie výsledky sú také dobré, čiže to chápem a, a v podstate to vítam. Len stále treba, treba počítať s tým, treba byť proste pripravený, že, že sa to znova môže zhoršovať. Čiže to, ako dobre to prebiehalo doteraz, nie je žiadna záruka, že, že to nemôže byť aj horšie.
0: Ale teda Boris Kloempa si vydychol?
1: V tejto chvíli si Boris Kloempa trochu
0: vydychol, áno, áno. Peter? <laughs> Ja som virológ,
2: takže mňa, mňa trápia aj iné veci ako ví, vírusy. No, to je celý môj problém. Takže ja proste, ja si nemôžem akože povedať, že vyhrali sme, keď viem, že dnes zomrelo ja viem, 30 alebo 40 zbytočne. ľudí zbytočne na Slovensku. Úplne že nemuseli zomrieť. Akože, jak si môžem povedať, že vyhrali sme? Vyriešili čiastkové... sme v jednej čiastkovej úlohe. Je to super, z toho sa teším. Bol by som strašne rád, keby to bol príklad pre... Ďalšie problémy, ktoré v rámci celej tej medicíny alebo v rámci zdravotníctva máme a ktoré treba jednoznačne riešiť. Teším sa veľmi z toho, že máme pozitívne príklady vedcov, že ľudia už nerozprávajú o tom, že sú tu darmožráči, ktorí tu míňajú peniaze, ale že sú tu fantastickí veci, ktorí prispievajú aj k riešeniu nejakých celospoločenských problémov, ktorí sú naozaj veľmi dobrí a vedia posúvať veci dopredu. To je podľa mňa super. Ja dúfam, ja dúfam, že uh, sa nám. Uh, aj vám, že, že prídu mladí a že, že budú chcieť prispieť k tomu, keď sa budú rozhodovať o tom, že či ísť do zahraničia alebo sem. Takže aj v, na Oxforde je fajn, aj na Harvarde je fajn, aj u nás je fajn, aj tu sa robí super veda. Ale čo sa týka tej medicínskej samotnej stránky, nemôžem si vydýchnuť, pretože neviem o tom, že by sme už nezomierali zbytočne na rakovinu, infarkt a všetky tie ostatné veci. V
0: tejto súvislosti, keďže, keďže tieto opatrenia si vyžiadali enormné zdroje, respektíve zabranili vzniku enormných zdrojov a odhaduje sa, že ekonomika klesne možno o 8%. Bude menej peňazí, menej zdrojov. To je presne opak toho, čo by si ty chcel, že aspoň to tak vyzerá, že bude menej zdrojov aj na riešenie medicíny, nie? No ja dúfam, že nie.
2: Ja ja som to povedal už predtým, že samotný premiér pálil sviečky a keď na to nezabudol, tak... To neboli sviečky za ľudí, ktorí zomreli na koronavírus, ale ľudí, ktorí zomreli zbytočne. A tí zomierajú naďalej. A bo, trošku sa bojím, že možno že aj trošku viac ich zomrie tohto roku ako predtým. Ale to nedám zavinu virológom ani epidemiológom, to len upozorňujem na to, že to, že večer v televízii mi neukážu všetkých tých, ktorí zomreli na, na infarkt, veci. kolorektálne karcinómy a všetko to ostatné, tak to ešte neznamená, že tu nie sú tí ľudia a že nezomierajú. Ale, že budeme No bude menej zdrojov, ale nejaké zdroje tu evidentne máme a tá otázka zne, že akým spôsobom ich rozdelíme a na čo ich rozdelíme a čo budú teda tie priority. A keď tuto sme boli schopní investovať a obrovské peniaze, keď si to zráta všetky tie ušlé zisky a ja neviem čo všetko možné, aj keď to boli peniaze možno, že z eurofondov čiastočne nejakým spôsobom recyklované, tak tie peniaze sme boli ochotní investovať do takéhoto naozaj, že biomedicínskeho, veľkého biomedicínskeho problému. Tak otázka z že čo s tými ostatnými biomedicínskymi problémami?
0: Uh, Boris, aké to boli tri mesiace?
1: Pre mňa neuveriteľne hektické. Vlastne všetko hore nohami. A celý, celý život zmenený. Ale zároveň aj veľká príležitosť vlastne a stretnúť množstvo ľudí, s ktorými by som sa inokedy nedal do, do styku. Prepačte, to je môj alarm. Nie,
0: to je vporično. Je ináš taký milý. Čo to ale, je, za, čo je asi, to za melódia?
1: Netuším, ale bude to dlho výzvané. <laughs> takže, takže, áno, pre mňa obrovská zmena a zároveň aj určitý pozitívny moment, pretože som mal možnosť vlastne prísť do kontaktu s ľuďmi, s ktorými by som ináč sa nikdy nedal, uh, nikdy sa s nimi nestretol. A zistil som, že vlastne obrovské, aj, aj v, tej, v tej vedeckej sfére zrazu sa o, o infekčné choroby zaujímajú ľudia, ktorí to nikdy predtým nerobili a ja mám príležitosť s nimi interagovať a nikdy by to sa za iných okolností nestalo. Osobne ja som mal možnosť vlastne zabrnúť aj do toho aplikovaného výskumu. Ten vývoj testu, napríklad, bola pre mňa úžasná skúsenosť. A zrazu som mal možnosť interagovať s poprednými predstaviteľmi štátu. Dvo, dokonca dvoch rôznych garnitúr, to všetko som, som si odžil. Takže, no pre mňa obrovská zmena a, a teraz by som si ešte želal, aby, aby tie pozitívne aspekty vlastne pretrvali. Že to, že zrazu to povedomie o vedcoch a ovede, vede je, je oveľa iné, nielen vo verejnosti, ale aj u politikov, že toto to všetko treba teraz ďalej využiť na to, aby sme tú, tú pozíciu vedy zlepšili.
0: Iba sa opýtam, že... Všetci sme prežívali tú izoláciu takú, že sme boli zvyknutí, že večer sa niekam ide, niekým stretne, nič nebolo, všetko bolo zavreté, nikam sa nechodilo, nesmelo sa nikam chodiť. Ale tak tuším, že vedci, ktorí boli priamo pri vývinie všeliekých vecí, že im sa vlastne toto až tak nedotklo, lebo oni boli od do večera aj tak v práci. To bol prípad aj váš?
1: Určite áno. Ja presne to som vnímal, že vlastne veľa ľudí má zrazu pocit, že nevie, čo so sebou a ja, to bolo presne naopak. Ja som nevedel, čo skôr a, a teda chodil som po večeroch domov a, a všetko to zostalo na maželke.
0: Peter, ty si mal čo za 3 mesiace?
1: Taký štandard. Neviem, podľa
2: mňa, ja neviem, akože ja, ja mám taký pocit, že vedú naozaj môže robiť každý, ale nemôžu ju robiť všetci. To môžu robiť len tí, ktorí akože to fakt chcú robiť. Pretože ja si neviem predstaviť chodiť do roboty s tým, že fú, a kedy už konečne padlo. Mňa naozaj baví to, čo robím. A teraz si predstav, že ty robíš, robíš, skúmaš niečo strašne, ťa to zaujíma a teraz zrazu zistíš, že všetci riešia nejaký problém a vlastne to, čo ty riešiš, je strašne dôležité pre možno, že tých pacientov, čo tam zomierajú a že to je dôležitý problém a že zrazu si to všimnú aj ľudia, ktorí teda riešia napríklad toto a možno ťa odcitujú alebo proste pozorujú, alebo ťa kontaktujú a takže to je strašne zaujímavé. My robíme... No, ja neviem, 20 rokov ja robím, od študentských liet robím so slinami napríklad, akože, čo sa dá v tých slinách diagnostikovať, zistiť a tak a s profesorkou ostatníkou o hormónoch a s mojou mamou sme riešili periodontitídu a markery oxido. všetko možné sme a riešili zrazu, a zrazu zistím, a zrazu zistím, že však, fú, a však to by sa vlastne dalo a samozrejme, že kým my sme niečo zistili, prišli na to, tak akože FDA už schválila nejakej firme v Amerike test aj z slín a tak, tak teraz riešime, aby Boris mohol skôr domov a možno, že vymyslíme, my alebo pripravíme nejaký test, ktorý by mohol byť ešte trošku lepší, rýchlejší a tak, a možno aj pripostili pacientov tak, ale čo je e, dôležité je, že proste keď ťa to baví, tak neriešiš. Neriešiš, že koľko je hodín, neriešiš, že či je lockdown alebo nie je lockdown, hlavne, že si v karanténe, v robote a že môžeš robiť to, čo si vždy chcel robiť a ešte v podstate ti aj zo pár peňazí príde na to, tak to je úplne super. Ale popri tom si uvedomíš niektoré iné veci. A neviem, napríklad ja teraz píšem grant, ktorý v tom optimálnom prípade, keď recenzenti povedia, že je dobrý a neviem čo, tak takto o rok dostanem peniaze, aby som robil na tom teste, ktorý možno že už tedy nebude treba. A ja si tak uvedomíš, že... Toto by sa mohlo, že mohlo aj zmeniť. No. Že čo by sa mohlo zmeniť. Že rozdať peniaze napríklad, keď sú na takú vedu, však to tak dlho trvá, že už povali nebudú novo nakazení a ešte stále tu nie je tá výzva, o ktorej sme hovorili dva mesiace dozadu, že vlastne sa ide teda pripravovať. A tak. Že strašne veľa vecí teraz vidno a ja cítim, že to pomôže zmeniť to a že o rok to bude rýchlejšie, lepšie a že... Teda aspoň to dúfam. Aj v tej vede teda, myslím, v tom manažmente vedy a v tom, akým spôsobom je podporované.
0: Myslíš, že, to, že zmeníme prístup trha?
2: No, lebo mnoho vec, ako jedna vec je, že peniaze, hej, že treba viac peniaz bez debaty a peniaze teraz akože nebudú, tak uvidíme. Ale veda sa ukázala byť strašne dôležitá, to akože už naozaj chápe každý v tejto republike vrátane teda a, politikov, to o tom som presvedčený. A druhá vec je, že akým spôsobom funguje napríklad tá podpora vedy aj s tým menším počtom peňazí. nie je možné, aby sme reagovali napríklad na niečo takéto, že s rokom, s odstupom, lebo už je to irrelevantný problém. Takže podľa mňa sa to určite zlepší.
0: Petr, celé Boris Klempa, že ste prišli. Um, kom pôjdete v lete? Len mi že budete stále v laboratóriu.
1: No ja si myslím, že, že by som mal vyhovieť tej manželke, za, za toto obdobie si to zaslúži. Že by, som, že by sme teda mali ísť niekam na tú dovolenku. Ale som ako rozhodnutý aj v rámci toho tej myšlienky podporiť slovenskú ekonomiku naozaj zostať, zostať doma.
0: To bude asi všade vypredané.
1: Keď by bolo. Keď by bolo. Tak, tak keď bude, tak uvidíme. Tak to ešte nejak prehodnotíme. Ale taký, také odhodlanie mám.
2: No musím povedať, že ja teda by som bol možno, že na tom hlaváku a možno, že teraz mám také aliby, že však veď akože treba a vlastne nikam nemôžeme Ale ja pevne verím, že musia sa aj tie hranice otvoriť, lebo jedna vec je epidemiologická situácia, a druhá vec je, že my sme súčasťou Európskej únie a no, ako to je pre mňa osobne už medzičasom ten štát a musíme rozmýšľať takým tým spôsobom, že keď Taliani majú problém, tak to my máme problém a poďme ho riešiť. Lebo aj keď na, neviem čo, v Strednom Slovensku budú mať problém, tak sa nebudem tvariť, že mňa sa to netýka, lebo my sme v Bratislave. Takže e, ja som presvedčený o tom, že by sa to v rámci EU malo otvoriť a že by sme mali spoločne riešiť tieto problémy. A to by potom znamenalo, že minimálne v EÚ by sme sa snáď mohli teda s výnimkou niektorých regiónov e, aj pohybovať. A no, v tom prípade ja dúfam, že sa dostanem do Nemecka a tam budem pozerať ako disciplinovaný sú si.
0: Počkaj, že na dovolenku do Nemecka. je dosť málo časté. Čo ty myslíš?
2: Nemecko je úplne super. Že
0: čo pôjdeš do nejakého ústavu, predpokladám.
2: <laughs> no tak väčšinou to spájame aj s tým, že navštívim no, nejaký no. ústav, jasné, ale popri tom sa aj pozeráme teda na tú históriu, ktorá tam je. A, ale to neznamená, že Slovensko nie je pekné. Ja mám prechode celé Slovensko, už som to niekde hovoril, že tri okresy mi zatiaľ ešte chýbajú, aby som si mohol odfejknúť, všetko, tak asi aj to nejako zvládnem.